0: 这样，这样，我现在先现场做一个 reaction， 我把我呃刚印出来的这个书，我们来做开箱。我的麦克消失一下，然后我们来看一下是什么效果啊！我还不知道，我现在非常的害怕
1: 。你这是第几印了？第三箱，我记得是呃，如果不算前面就是还没定稿的时候的测试的。呃
0: ，第四本，第四册，这是第四印了，已经就是，但正式印是第二印，嗯、但是呃，总印的话，在这印刷厂也是第四印了。<笑>
2: 所以你这个计划印一百册的书，实际已经印过多少了？三<笑>百，两、哦、
1: 百吧。他前面那个都是小音量的，就可能十加十的。我我没记错的话，五九九九九九九我
0: 兄弟们，他是正常，它是正常的，兄弟们，他是正常的、啊。我的天哪！而且书籍给我印证了。你知道刚开始给我印的那一版上一版，不光封面印的印花了，而且书籍印歪了一毫米。怎么歪的呀？偏了，它往左偏了一毫米。Okay. 书籍上不是有书名嘛，然后那个书名往左歪了一毫米。嗯、你可能觉得一毫米没有很多、嗯嗯嗯、啊，那不是很膈应吗？你可能会觉得一毫米没有很多，嗯、但是我必须要。就是你必须要忍受那一毫米，它它看起来很显眼，所以那个那个书印的我很难受。就是印刷厂当时跟我说，我不能给你保证一定能印到中间，但是他还真给我印歪了呵呵。这次是正的，这次是正的，<笑>那人家实现了承诺呀！啊，对，是，对，说给你歪，一定给你歪。
1: 不是，那个什么数码印刷，它应该是它是不是拿 A 四给你，然后切？
0: 我不知道它是用什么，它也有可能是 A 三吧。我 A 三和 A 二都是有可能的。
1: 数码印刷 A 二， A2、我觉得不太可能。一般的打印机不太会用 A 二。如果是数码印刷，就是大的印厂，它一般是用 A 0的印的。呃，就如果你是那种正经的开模的那种丝网，哦，它它一般就是 A 0然后印完了，然后把它切出来的。哦、嗯。正式出版书，他以现在好像不太写了。以前不是会写什么印章，多少个印章嘛？就除了页数，他不是还会写印章吗？哦，印章就是指你你你这本书印了多少个 A
0: 0
1: 哦，如果我没理解错的话，应该是这个意思。嗯，明白了，明白了
0: ，有点意思
1: 。所以你你看，他不但他不但要凑那个双数，他还要凑十六页。哦
0: ，咱这应该是没凑出来
1: 。呃，你你你这你数码印刷无所谓。哦。明
2: 白了。那如果凑不出来呢
1: ？凑不出来，那你要么就是最后剩剩空白页，要么就你可能就得扔一些，<笑>嗯，就就这样的话，成本上就不划算嘛。就虽然几本书可能无所谓，但你要是印那个印印印一大批的话，这个成本可能就就会比较明。
0: 嗯，明白。OK， 那这个我们就保留。我们现在可以开场，然后正式的来跟观众打个招呼吗？可以，可以。
1: 可以你们各开一遍呗。<笑>一般串台不都是各开一遍吗？
0: 大家好，我是罗斯，欢迎收听这一期的这个 podcast 的节目。今天这一期节目呢，是和这个少数派插起来的一期，来讲一讲我最近做了一件非常有趣的事情，就是我自己独立出版了一本书，想和大家一起来分享一下这一中间的一些故事。那么今天在这里的啊是少数派和我们一起合作的短 podcast。
2: 对，大家好，我是 Nick， 今天我。又跟罗老插起来就我们这个三人组合，之前在少数派聊那期胡逼好像还挺受欢迎。嗯，其实我们之后又录了一期胡逼的讲 ADHD 的，但是太长了，就是线头太杂，就我一直放着没剪。<笑>我前两天还跟另外一个大耳甜食应该知道、嗯，我跟他又录了一期 ADHD 的，他做了一个关于教育的节目，好像心理学的节目吧、哦。我跟他也插了一期
1: 。罗老，你的竞品出
2: 现
0: 了。哦，我的竞品出现了。
2: 就两期完全不是一
0: 个风格<笑>，可以可以，呃，那田老你自我介绍一下可以吗
1: ？大家好，我是田石，咱在罗斯的这个项目里面，我是担任了排版的工作，版式设计。我自己以前接触过一些国内的独立出版方面的工作吧，然后我自己因为以前也做过翻译，所以正式出版可能多少也接触过一些哦、嗯，所以就相关的经历大概是这样
2: 。哎，我想接着刚才有一个问题、嗯、接着问就是刚才 A 零的那个问题，那画册
1: 它有好多那种不规则的，那个是咋整？飞、嗯、标的我不太确定，就是实际操作上是什么样。但 A 零非常大嘛，就你不可能有 A 零的书，对吧？所以理论上你都是可以切的，就只是说你切完了，你从成本考虑你是要扔尽可能少的东西嘛。但如果你不得不扔，那你就。就也只能，但比如说艺术微喷的话，可能就不一样。就如果有些成本非常高的，可能会有微喷啊，但那种就不是印书的操作啊，就你一张一张印，那你可以就直接在小的纸印
2: 。看画印的嘛，就是
1: 。对对对
2: ，哦。
1: 但反正总的来说，常规的操作就是你先印在大张上，然后再往下切。比如你看那种什么，除了什么 A 三、A 四，不是还有那种十六开，然后三十二开那个说法吗？嗯。那其实十六开就是你一张大的可以切到十六张，三十二开就是一张大的可以切三十二张，它其实这个意思。最大那个就应该就，我不确定它跟 A 零是不是一样的，可能差不多。但反正就最大那个单位就是全开嘛，就全开就是你反正印刷机印一张出来它就是一个全开。然后完了你自己切。哎，那要不我们就从这
2: 个尺寸说起，啊、因为罗老这回印了一个小册子，一个一个小迷你书
0: 。呃，我印的这个尺寸其实是一般被称作是漫画本，是一本 A 6的这书。A 6大概是什么样的尺寸？你可以想一想，你随手拿一张 A 4纸出来，把它切成四分之一，和一本漫画的尺寸是一样的。一般情况下，日本的话，这种书会比较多一点。文库本是不是也是这个尺寸？对对
2: 对、嗯，还有小号的那些英文小说什么的
1: ，嗯，也用这个尺寸。对
0: ，当时选择这个开本唯一的原因就是我希望孩子上课偷看这个书的时候能比较方便一点
1: 。那其实不方便，因为会变得比较厚，然后就比较容易被发现。<笑>而且它比对，如果你跟课本差不多大，它会薄一点。好的，我失策了。<笑>然后，因为我自己是一个 ADHD
0: 嘛，当时我在印的时候就刻意是，我不光印的是 A6， 而且我印的是双栏，就是上边一栏，下边一栏。所以其实它是，呃，你真正看的话，每一栏的那个尺寸是 A7 的，一行没有多少个字。我觉得这样你看起来的话，呃，眼动你控制的会比较好。如果那一行特别长的话，我很担心我的读者。一行会跟不下去，会跟不住，所以我说你累一点，你多跳几次眼的话，可能要比一行看那么多，看那么累，就
1: 会好一点，相对来讲。对，所以整体。而且你还是直排的、嗯，就是本来看着不累的，看着都累、啊
0: 。对对对，这个为什么是直排的呢？因为这个就是本集的最大一个爆点。我为了出一本书，我在台湾开了一家出版社，我操。<笑>
1: 啊，呃，但我觉得这个其实跟那个并没有原则上的关系，因为台湾的出版它也不要求你非得是直排
0: 。对，它不要求非得是直排的、嗯。但是我在那个群里边跟我台湾的那个朋友确认了一下、嗯，我说你们那边的书一般都是怎么排的？他跟我说一般都是直排，然后倒排比较多一点。然后我说，呃，那既然这是一本在台湾，倒排是的啊，倒装啊，倒装就是正常情况下咱们那个书不都是胶装在左边吗？
2: 就是翻页看的顺序嘛，从右往左翻嘛，就
1: 左开和右开嘛。然后这个
0: 他们印刷厂叫倒装，就是他它,它的那个胶封被封到了右边，这就跟你漫画是一样的，就是你是要从左往右开的。如果你把它摆在书架上，你就会觉得它很烦，跟其他书是对着的。嗯
1: 、但这个其实是横排直排觉得嘛，对，中文的纸牌一般就是从右往左的。那你如果是右就还是左开的话，就会很奇怪啊，哦、不对，还是右开的话就会很奇怪，对。
0: 读起来的那个，你的视线就会变得很怪。哎，但是
2: 我在我电子书上都是开这个的。罗老也在用文石嘛，文石有一个功能就是它能把横排书转成直排，然后它还有一个辅助的翻页顺序也可以改成从右往左翻。它原意应
0: 该是为了方便看漫画的，
2: 但是我用它来读中文书。嗯
0: ，呃，这个给我的感觉就是。我作为一个经常读横排书的人，我我为什么会尝试这样的一个排法呢？因为我觉得这样排视觉上面比较好看一点，就是我想传达的那个意象在这个里边。而且它这个是一个繁体的一本书，就是我觉得
1: 你这句话有政治风险，凭凭什么那个就更好看？就是我
0: 个人的审美上面，我会觉得，嗯，这个看起来啊味道比较对一点。就可能可能这个东西不是你经常看的东西，你就会觉得。它比较新鲜，它比较好看一点吧，就是基于这样考虑啊，看了一下，我觉得哎，这样有点意思，然后我我就这么排了
1: 。不过这个事实上也成为了后来我们整个里面最大的麻烦。啊，对
0: 对对我，
1: 快给讲讲。我,我想
0: 到现在，我觉得那段时间非常的地狱，对于田老来讲。<笑>
1: 田老，你快讲一
0: 讲
2: 。那田老讲讲吧，就是中文直排到底有哪些坑？这个老老每天都在推广的。<笑>
1: 文化<笑>这个事儿，我我们还是按时间顺序讲吧、嗯，因为就是很散，嗯嗯，就还先先接着讲吧，后面可以提了。好的好的
2: ，哎，那要不我再问一个
1: 我关心的问题吧？可以啊可以啊，这个字体
2: 是怎么选的？我感觉这个正文字应该是“狭路文凯吧，如果没看错的话
1: 。对，因为罗老师狭路的粉丝 over。呃
2: 对，然后这儿还有一个引用体，<笑>这个引用体用的啥？感觉很像
1: 小
0: 赖的那种
1: 手写体。好像是让我看一下，我都忘了，中间换过几
0: 。手写体是田老选的，然后这个正文的这个字体其实是我选的。其实这个《狭路文楷》和我们选的其实是那个香菜体，是这个写法上比较偏台湾的，颜随颜随对。对也也不是那么毒的，也不是那么也不是那么,<笑>也不是那么毒的，但是那个那个那他那个那个那个闽、那个那个、南话我不会读啊，它其实是一个闽南话，直译过来是香菜，我用的是那个版本，它比较符合这个就是台湾在地的那解法
1: 。解释一下，就是狭路文凯和颜随它都是从日本的一个开源字体叫做 Clear One 对，嗯，衍生出来的，所以我们就相当于选了那个 Clear One 的另一个分支，就是台湾分支，狭路相当于是简中分支。对的，对的。
2: 哎
0: ，但我记得这两个字是不是一个人做的
1: ？不是，不是，不是，不是，是分分别开发的。对，是
0: 两个人分开做的。哦、OK。哦、呃，我觉着那个台湾那边的那个就是香菜这个字体的话，它的标点符号的处理相对来讲比较好。嗯、哦，标点中置是吧？对它的标点处理的相对来讲比较好一点。另外一方面的话，就是它的写法上面，呃，可能因为我这本书是在台湾出版的，我希望它整个字形的写法跟台湾那边的标准会对的比较齐一点，所以选择了这样一个字体。然后为什么会选择这个风格的字体？它看起来很。很不出版，对吧？就是一般情况下，我们都会用方正书送，对吧？然后可能会用方正黑体来做这个出版。但是我觉得我这本书的面向的这个对象，就首先，哎，我们讲了这么长时间还不知道这书叫什么<笑>啊啊！这本书叫做《当代学生生存手册》，是我在少数派年初的时候，春节的时候发的那篇文章扩展成了一个，应该是一万多少字来着？天呐，我这本我这本书是多少字来着？忘了，反正
1: 问你自己啊
0: ，哦、忘了十十万十万多字吧，应该是十万十，应该是十万字左右。就我把这本书扩展成了一个十万字的这个东西。嗯、然后它的主要的面向的受众是学生。我希望整个的这个书的排版的这个氛围看起来能够比较有亲切感一点。无论是黑体或者宋体，我觉得它看起来都太严肃了，和你可你可能会感觉它和教科书上面的字体很像。我觉得这个东西没有温度，但我想做。或者是一个有温度的东西，然后我就选择了这样一个看起来很不适合用在出版上面的字体，但我觉得最后印出来的效果是好的，至少我看这个效果是好的。中间的话，就是我们引用的那个字体的话，就是波浪线框出来的这一块的这个引文的这个字体，其实那个是我中间插的一段，我不知道往哪塞，然后我就。就有点类似于扩展阅读一样的，我把它插在那那个地方用的就是也是一个选择，一个比较偏手写的，或者是比较随意的一个字体。我想传达的，它是贴近你的。我不希望让你有太多的距离感。你看着哦，高高在上的一本出版物，没有，没有，没有。我希望把它的。格调拉的低一点是这样的一个考虑
1: 。刚才尼克说这个很像小赖内海和小赖的关系，就跟严随和狭路文凯的关系是一样的，就是他们也都是基于同一个另一个日本的。呃，然后大的出发点其实就是咱们也用不起商业字体，<笑>就只能在开源的里面找的<笑>、嗯
0: 。难道我要用私源送吗？这不行吗？
1: <笑>也不是不行，私源挺好的啊， uh, 私源挺好。的。<笑>不太对劲。那反正反正就是大概就是这么个情况。嗯，
0: 反正大概就是这么情况。而且我觉得那个内海那个字体是挺有意思的。它那个里边有很多，如果你把那个 font table 打开的话，里边有各种各样非常好看的小符号。就如果你用它去打数学公式的话，你会发现那个公式萌得不行，全都是表情符号。就是他把数学公式那那一块儿的那个区块全都用来画各种各样的小图形了。你看我这本书里边。不同的有些地方，我为了把排版拉齐，我留了一些空，然后我在那个空上就添了很多这个啊小符号，像小星星啊啊玫瑰花呀或者小铅笔啊，这个就全部都是内海内置的这个啊小符号，我就直接把它添进去了。我觉得这个就挺方便的
1: 。对他做了可能有上百个那种小图案吧，不过这个应该就是从日文原版继承过。真的很有时间啊、哦，做这
0: 种事情，不停的画这个这些小图标，每一个画都很好看，我觉得哎呀有点厉害，有点厉
1: 害这字体。呃，还有一个。就是你用你用在那个大标题上面的那个字体，就是是一个原体
0: 哦。对，这个哎，那个原体，那个原体叫什么来着
1: ？思伟，思伟，思伟黑体
0: 。思、哦、伟黑好，它好像也是一个 fork， 它不是一个 native 的。
2: 它就是思源黑的 fork， 变圆吧？对
0: ，应该是把思源黑磨圆了。这我觉得这字体也好看，这个字体我们选的都还不错
1: 。啊、哦，思伟圆体不是思思伟黑体。
0: 真的很开心啊、呃！看到了，就是以这样的一种形式，这可能是比较少见的一种字体的选择。但是，呃，哪怕这个书印出来了之后，我看它已经能可能有不下十遍了，我依然觉得它是一个这个字体对我的这本书来讲是一个最好的一个选择。哎，非常的开心
2: 。哎，那在这个书转繁体字的过程当中，你用的什么方案 ？OpenCC 吗
0: ？呃，不是，呃，有一个东西叫做繁化机。是他们原本是用来转字幕的，因为你不能直接的把简体转到繁体。如果你直接转的话，会有很多用词上会有问题。虽然这本书啊，它现在也会有很多用词上的问题，就是不是那么的台，但是至少现在看起来气氛上对了。你比如说，我们这边会叫硅谷，是吧？他们那边可能会叫戏谷，然后我们可能说叫屏幕，但是他们那边会叫荧幕。就这种词，如果你硬搞的话，其实不太对劲。所以就是用的是繁华机，它里边有一个词典，你可以，它就对着那个词典，你就可以把这个东西捋下来。但是这个里边其实也有很多它的那个库里面没有的词，然后也都是平时靠感觉，然后也是问了一些这个台湾在地的那个朋友，我说这个这个词用的对不对，然后也换了一些，但是到最后也没换干净啊，有一些可能换的稍稍有点问题。在至少我们都是这个华文圈的人嘛，就是读起来不会有太大的问题。我只是希望你读起来不要那么的怪，所以就往那边。靠了一些，但其实没有做到百分之百的符合、呃、台湾那边的用词方法吧
1: 。台湾人自己也未必就只有一种用。<笑>
0: 对，因为现在华语圈像是、呃、抖音啊、小红书啊这种东西，其实已经算是在整个华语圈都比较火爆的一个产品。它所延伸出来的就是这个语言的使用上面，多多少少也会浸染出去，所以也不会搞得那么所谓的这个纯净。我觉得搞得太纯净就有点沙文主义了，但算是一种风格。那我们从头开始来讲吧，就是这本书的起点是我是怎么样开始搞这个东西的。其实这本书最一开始搞的时候是一个 PPT。啊，是我之前也是有一搭没一搭的去做这 podcast， 的大概是年更节目或者两年一更的这种一个 podcast。过年春节的时候放了一个七天大假，我这没良心的人没回家过春节，我就一个人在北京，我说咱干点事儿。呃，当时就说做一个 PPT， 做一期节目吧，去讲一讲我的一个教育理念。因为这个事儿我在脑袋里边打纲已经打了两年了，我觉着差不多该写了吧，就该做了吧。当时是想录一个 podcast， 然后说我这次把规格弄高一点，我把它做成一个视频吧。啊、呃，视频我也懒得剪，然后我就，说、哦、，OK 那我就用 PPT 来做，就做了一个 PPT， 录了一个也是一个多小时，差不多我忘了，可能是一个多小时的一个视频。啊、呃，录完之后发到了网上，大家就很多鸡掰人跟我说我要看文字版啊、呃，我不要看视频。然后这个我，那我就说，那我就给你做一个文字版吧。技术这么发达是吧？我就找了那个讯飞语音去转了一下，给它转成了文字版，然后我就非常粗糙的编了一下。当时钱老还在吐槽我说：“你这个东西怎么这么的口语？”我说：“它就是一个转稿，你说我怎么办？里边还有很多的错别字。”就当时啊、呃，很多人跟我说：“哇，错别字好多，影响越多。”那我也没有办法，我不是。就是我我我压根也没有没有想到我说这个这个东西会有这么多人读，只是想留一个档、嗯嗯、啊。然后这个东西就这么写出来了，写出来了之后，少数派那个时候不是在做那个活动叫什么？春节的时候征文吗？对，哦，年度征文吧，是不是？嗯，哦、啊、对，然后年度征文说有年度征文啊，有钱的，我说啊为什么不投一下呢？啊也没也没想，就特我觉得我脸皮特别厚，我说这个都是错别字啊无所谓投吧，反正有编辑是吧？哎没想到编辑也没编，就这么扔上去了。<笑>
2: 因为征文我们是不能改的，哦、我们我们是不能动的啊。对
0: ，啊、这个然后然后当时我编，但是但是编辑改了一些其他东西，就他要求我改了一些其他东西。我的行文风格是比较奔放一点啊、呃，就我可能会开一些比较荤的一些玩笑
2: 啊。对对对，我有印象，让你把那些荤段子删掉了。
0: <笑>啊，比较低俗的东西，所以这个实际上啊，少数派的版本比较干净一点，<笑>它比较素一点，但是在我博客的那个版本就比较荤一点。<笑>哎，其实我个人蛮好奇的，就你们编稿的时候，一般情况下是不允许有这样的内容出现的，是吗
2: ？呃，也得看度吧。如果你只是一句话带个小玩笑，可能还行，啊、但总体上没有吧。我印象里，我没没有记得哪篇文章是有这种带黄段子的的啊，就是高方向、高
0: 高密度的低俗内容，对吧？<笑>我出这本书，当时我没有选择在,在大陆出版，也是这个原因。我出书的时候，里面其实没有荤段子，但是我想在书里面讲脏话，这个是我的坚持，就是、哦
2: 、对
0: ，这是我的坚持
2: 。那咱得好好看看，朋友们
1: 。这个，哎，但那你一方面你又想把这个做的就是对年轻的学生比较友好，对吧？就是从嗯什么版式啊、嗯，然后。这些方面，那你另一另另一方面，你又想用脏话？那这这个方面，这个
0: 东西我觉得就是一个迷思啊！年轻人他、嗯、虽然道理上
1: 可以说是吧，
0: 道德上来讲，大家都不鼓励说脏话，嗯、但是。我说实话，哪个年轻人没有听过脏话？就这东西不是一个不能。啊、这
1: 话话倒是没错。对
0: 呵呵，我不觉得这是一个不能够登台面的事情。我觉得这是一种能够贴近啊、呃，这一方面是我想表达的东西，另外一方面就是我觉得这东西是能够
2: 。呀，我看到一个错别字，朋友。哎
0: 呀，你不要说了，都已经出版了，<笑>你不要说了。啊、好，啊、这再版的时候再版、啊、再说吧，明年我会再版的。就是这是一个我能够。呃，拉近和读者关系的这样的一种方法吧，所以。我是觉得我有控制啊！我在找这个校对的时候，校对也会给我圈，你这个地方用词没有问题用词妥否？给我圈了很多，然后没有问题，就把那个把他的批注删掉。就这个，的确就是我我我的坚持啊！我有一些表达上的坚持，但是在这边我实现不了。你你你能想象你在书店当中买到的一本书里面有脏话吗？这是不可能的。对
1: 。其实还是不少的，其实还是不少。如果只是脏话的话，那除了对很多小说文艺作品都是。除了直接的黄黄暴内容，其他就如果只是脏话，其实还是挺
0: 。但是我我这本书的风格比较偏严肃嘛，就是整体想了一下，嗯、我觉得啊、呃，在在这边出版，可能你多多少少都会受一点 censorship，、嗯、我觉得就算了吧。嗯，对，所以这个整体上会选择在在台湾出版，然后会以啊、呃、这样的啊、呃、形式来出，嗯、就是我这本书，你翻开第一页啊、呃，我就我就有一个 notice notice 的全文朗读一下、啊、为达成写作目的，本作当中存在。诸多粗俗表达，此乃刻意为之，敬请读者理解。我没有让你谅解，我要你理解。就这个，的确就是啊，这的确就是刻意在做的事情。嗯、因为你有些事情，就的确是做对你做了一些混蛋的事情，我就让你去吃屎。这个我我觉得这个表达没有任何问题。但是如果你用各种各样的校对工具，包括我找的这个校对老师，他都会提醒我你这个地方的用词可能要改。那我就我我没有要改，我没有要改这个东西。
2: 哎，不过罗老刚才有说到，就是你在做这个书的时候是有编辑帮你去看稿的。我很好奇，就是你这个出版社不都是你的吗？<笑>所以这个编辑是谁呢？
1: 外包了。对
0: ，exactly， 那个人其实不是编辑，那个人是一个校队，他只负责校队，他不负责内容的控制
2: 。哦，是你找的小弟吗？
0: 啊、呃，不是，田老帮我联系了一个。是他在出版界的朋友帮我校对了一次，然后我在网上找到了一个台湾的一个校对老师，他帮我校对了一次繁体啊，就是两教。之后，所谓承担编辑角色的这个人，实际上去控制内容的这个人，实际上是众测的读者。我大概收集了，我看一下那个群啊，我其实有点忘了这个群里一共是多少人了，微信群吗？哦，不是，是 Telegram 的一个群，一共是算我，一共是19人，那不算我，一共是18个人，就是我们有18个人全程参与了这本书的写作过程。我每出一张，就会有人过来读；我每写一张，就会有人过来读，然后他们会告诉我，他们觉得这本书什么地方写的有点不大对。呃，德蒂德写的有问题。我们有一个非常厉害的德蒂德警察，把所有的德蒂德全都给我过了一遍，但是我都崩溃了，因为我所有的德，我就全是德德德德德德德、啊。我
2: 编你的文章，我也会把所有德蒂德、呃、对
0: ，就是就我就是德德德德德德德，他就很崩溃。我这个这德蒂德，我这个没有问题吗？他不行，有问题啊。<笑>啊，对。然后他们就会帮我看，说比如说这个地方，我觉得逻辑写的不大对。这个地方你的表达我没有看明白你的意思，可能这个地方你的地道有问题，这个地方你的用词可能要再修一修，可能有一些东西你前后说的重复了，你可能需要编一编。差不多就是这十九个人当时给我留下了好几百，我不知道有没有上千，但绝对有好几百条这样的这个批注。然后当时我虽然是花了一点时间去把这个书写出来了嘛，但是我花了相当长的时间去呃跟所有的这个读者去蹭这个东西，然后一条一条的去修，最后给修成这个样子的。差不多是这样，它和一般的出版三审三校完。完全不一样，他他打的是一个非常野的一个路子，
2: 哎，所以那你的那个出
0: 版社是一个什么作用呢？就是为了获得书号吗？对，就是如果你想要一个 ISBN 的话，你必须要一个注册一个出版社，就是你有三位码吗？ ISBN 当中有三位码是出版社的唯一识别码，就是你要 ISBN 必须得有出版社的码，所以我们和一个台湾人合作，就是用他的身份在台湾注册了一个出版社，这样的话我们就可以无限制的注册 ISBN 的码了
1: 。对，这个出版社它其实不一定是一个社，对，它不一定是一个公司。台湾那个它就叫出版社吗？我是说你们注册的时候。他那个实际的名字是
0: 叫个人出版，我们不是公司，以个人的身份去注
1: 册的。他其实是一个类似法人的概念，就是说你你作为一个行使出版活动的实体，对，那他可以是一个企业，也可以是一个个人。对我们，对我们虽然是个
0: 人啊，但是我们有一个自己的 ISBN 的一个一个码啊，差不多就是这样。我们有三位，然后这三位的话，我们就可以无限拿书
1: 。理论上你是可以，比如说你把自己的名字。注册成一个出版人也是可以的
0: 是，是可以的，但是，但是我没有这么做。因为以后考虑到可能我们想在万一我们要再再再做一些其他的事情呢，所以啊、呃，就是用的是麻痹文学这个 branding， 就我们基金会下边这个 branding。反
1: 正据我所知，就是别的一些国家，它也也是类似的过程。你你可以是个人，也可以是什么，反正就是一个类似进进行出版活动的法人的这么一个东西。是的，是的
2: 。那大陆呢？国内一样不是国内是必
1: 须得是公司的。国国国,国内不是。国内你公司还不够啊，对就国国内国内只有一些固定的国营出版社，它才有资格获取书号，所以你的一切出版活动都是要经过这一些国营企业的，这些是出版社，所以它是一个框定的范围。据我所知，好像也没什么新的出版社，就是那些。但比如说，你看现在有什么磨铁文化呀，对吧？普瑞文化呀，就后浪啊。这种出版品牌，所谓出版品牌，你们知道吧？哦，我知道，理想国，对吧？这些出所谓的出版品牌，他们跟海外的那些社的角色其实是有点区别的，他们比较类似于，你可以理解为图书策划公司。呃，比如他们有个提案，说我们想做一本什么什么样的书，然后他把这书，比如说翻译啦、写作啦、设计啦。这些工作它，它他是可以全部做完的，但它最终是要经过那些国营的出版社去获取书号，它才能出的。所以你看到很多那个书，它同一个出版品牌，它有可能在不同的出版社下面出，在在国内这两块工作，它很可能不是同一个实体，但是有些出版品牌它是。比如说某一个出版社旗下的，这是有的，比如什么意林，它可以，它既是一个品牌，它也是一个出版社，对吧？但像现在很多新的出版公司的话，它是分开的。那你说它从事的其实不是一个完整的出版工作，它做的只是前面的一环。就是你像有些所谓的比较没出息的出版社，它就是纯卖书号，就是我我不负责编辑，我不负责选题，我不负责策划，就是你们你们策划好了来找我。就我把书号给你，然后你分成给我，躺着赚钱。有一些出版社它就是这样的
2: 。哇哦，哎、欸，关于这个书号我也挺好奇的。嗯、像 ISBN 这种、嗯，我印象里它应该类似于一个全球通用的一个一个体系嘛、嗯。就是你如果有了 ISBN 的号、嗯，你其实，在相当于进了一个索引的数据库这种感觉嘛。是的，就包括。其他国家的，就是全球国家，只要出了一本书，通过这个号都能索引到
1: 对应的那个版本。理想上是这样，但实际上没有那么理想，没有那么理想。<笑>但
0: 是就有一些有一些
1: 地方的数据库是不通的，就比如说你在你在国际的那个是搜不到中国的书号，就大部分可能。然后你在中国其实也没有一个公开的数据库，你输任何中国的 ISBN 就可以搜到那本书是啥。这事儿，呃，我也没完全搞清楚，但反正就并没有那么。你只能说，就 ISBN 它作为一个标准，你看到一个 ISBN， 它的格式是确定，但是说它在检索上，目前应该不存在什么数据库可以检索到世界上所有，就至少公开的是没
2: 。嗯，所以听上去 ISBN 更接近一个编号体系，而不是一个数据库的数据体系。对，
0: 它和 EAN 比较像。商品条码是一种很常见的东西，但是每一个商品上面的条码不一定是一样的。包括书上的条码啊、呃，我所知道的台湾的很多书后边的条码不一定是 ISBN， 有可能是 EAN。它就是薯片或者是。你买一个杯子啊，那种条码叫 EAN 的码，就是
1: 一种 general 的商品条码。对
0: 对对，然后那那种码是一个类似于订阅式的东西，就你每每一次每一年都需要续费的这种，然后你不续了，你还要发通知，反正是个很繁琐的一个商品的条码。啊、uh, ，ISBN 是专门给书用的码，然后还有 ISRC 是给 CD 用的码，然后还有连续出版物的码，就是各种各样的码是不一样的。虽然长得都是那个样子，但是它的位数和编码方式都是不一样的
1: 。ISRC 其实不是给 CD 用的，它它确切的说是给录音用的，就是说。呃，理论上，比如说你一张专辑里面如果有十首歌，那你这十首歌是录了十次的，嗯、这十首歌是有十个 ISRC 的。哦，田老那个数据库是不是写过这个？<笑>对我，我好像提到过，但我记得国内之前会有一些相对不那么规范的操作，一张专辑一个 ISRC， 但这实际上。我我猜是某种执行上的便利，但但可能实际上并不是完全符合 ISRC 的使用方法。哦
0: 、呃，我额外补充一点啊。
1: 有声书用的是 ISBN， 不是 SRC。啊、那那它也是书啊，对，对对对因为它的
0: 重点是它的内容，对，是它的内容。然后这个 ISBN 还分两种，一种叫做 ISBN， 一种叫做 e s b n 电子书就 EPUB、PDF 和有声书这个申请的叫 e s b n 这个东西是不能印的啊。然后你印的要申请 ISBN， 他他们
1: 的申请还不一样。关于这个，我有个。问题，它这是国际标准吗？ Okay, 我没有查
0: 过、嗯，但是我知道的是台湾这个东西是分开的，然后你不同的格式，你还要申请不同的码，反正这个。但 e i s b n 要比 i s b n 好深很多哦，流程上要简化很多。毕竟你不需要邮一本书过去嘛，就是如果你在台湾申请 i s b n ，你要把一本书邮过去，这事儿就很麻烦。但是 e s b n 你就只需要把你的文档传上就行了。
1: 大陆好像没有这个东西
0: 。那、uh, 大陆地区是没有 E S B N 这个东西的，就是你在起点上写网文是不需要申请书号的。我觉得如果要申请书号，会是个很恐怖的事情。哎
2: ，那是很很有趣的，就是比如说。起点上，我写了个文章，它是一个电子版，然后我直接就出电子版，比如我在微信读书上出一本书，但是没有实体版，那我还是要走 ISBN 这个体系，是吧
1: ？这是个灰色地带，就是法规目前还没有完全跟上实际的出版实践，所以，呃，理论上你你说你在钻漏洞也可以，你说你实际上在做一个不合规的事情也可以。就国内好像目前对于。数字出版还没有做出比较明确的规定，所以如果你要严格合规的话，你需要给你的数字出版也申请正式的 IS， 但就是实践上可能不太可操作，除非你把网文全砍了，但这事儿也不是不可能发生。
2: 那我有一个本来想在后面问的问题，我放在这儿问吧。就是作为一个个人，他如果想在大陆出一本书的话，他有什么途径吗
1: ？联系出版社呀。对，联系出版社，然后看出版社给不给你出。目前最正常的方式就是说，比如说你写了一本书，然后你也有一定的知名度，可以基本上说服出版社你这个书是值得出的，对吧？那你就去联系出版社，然后他后面那些呃文书工作他们会帮你搞定，这这个就是比较正常的。但比如说，如果你是一个完全没有名气的人，然后我就是想出一本自费书，那所谓的自费出版嘛，你跟出版社说，我需要一个书号，但我没有办法保证我这本书可以盈利，那我自负盈亏，我把成本给你，这也是有的。然后出版社会帮你承担基本的编辑和审查。然后你就出，但这个自费出版的话，就是你很有可能是没有渠道的，就比如说他也不会主动帮你在新华书店上架，你自己印几本，你自己拿去送人，大概就是这么个情况。就很多老板出回忆录啊或者之类的，就会一些相相对个人的东西，他自费出版，差不多就是这个路子，等于他本质上就是买了个书号，对，以及印刷费。这个、虽然理论上好像书号是不允许买卖的，但反正实践上就是,是这么个操作。
2: 哎，那我觉得可以顺带罗老聊一下你这个书之后的推广问题，你准备咋整呢？就是因为你之前也有提过，你要上线很多，比如在线的像 Google Play Book 这种，还有 Apple Books， 你都上了。这种渠道的选择是你选的，还是谁帮你选的
0: ？哦、啊，这个东西是这样的，电子书的出版，如果我们来看这个除中国大陆地区之外的。出版渠道的话，实际上你能出的地方就那么多。比如说像是这个华语世界比较常见的乐天 Kobo 的商城，然后像是 Readmoo 读墨这样的一个商城，然后 Apple 的话你可能会有 Apple Books， 对吧 ？Google 有 Google Play，Amazon 的话 Kindle 是比较好上的，但有一些你是上不去的，比如说 BookWalker 台湾这个你是上不了的，你必须要有一个台湾的身份证，然后你必须要有一个台湾的银行账号，它才会让你注册，它不让你注册这事儿你没有办法
1: 。那这种就属于地区性的平台了。对
0: ，然后你要上的话，你肯定是上华语用户用的，对吧？你上一个什么啊？呃欧洲小国的什么什么这个平台，我知道有那种你上它没有必要，而且你很容易就被人搞出道板来，这个你就就是不划算啊。所以挑的时候能上的我就都把它上了，然后这个钱有的说实话上了之后这钱我是回不来的，因为啊，比如说亚马逊这个平台，我没有被亚马逊认可的收款渠道，我就只能先压在亚马逊的，然后等哪一天我有了这个收款渠道之后，这个钱我才能拿到啊。这个是上架方面的，就宣传方面的问题的话，你也没什么办法
2: ，在这些平台上架。有什么要求吗？像你说还是得交保护费的。那除了保护费，他还有别的要求吗？比如说要你的书号还是什么吗？
0: 上架是不需要保护费的，但是你卖书是要抽成的。他也不太会对你的书做什么审查。包括如果啊，如果你写了一本色情小说，这个也都没有问题，也都可以上。但是你不能做那种品质低劣的书，就是像 Readmo o 的话，它有一些很明确的标准，你不可以整本书都在做广告。比如说你上了一本书，叫做这个 Google Play 或者 Apple Books 书籍名。路这个东西他不给你上啊、呃，就你要有一个最基本的品质的要求，然后你不要违法，你不要教人怎么样制毒品，对吧？啊、呃，你不要教人怎么样。制作枪支啊、呃，这种东西可能就会稍稍有点问题。剩下的其实它没有任何审查，你只要把它上了就行
1: 。但你需要声明吧？就比如说你你写了什么未成年人能看的对？对，你要声明，但是都可以上。你应该是要自己标出来的。你只要申了都可以上。唯一是 Google Play
0: 好像是不给你上这种东西的啊、呃。Google Play 是不给你上限制级的，但其他的都没有问题啊。苹果居
1: 然可以上吗
0: ？呃，至少我看 Readmo o 的那个渠道上面，他没有说不能
1: 上啊<笑>、呃。OK，
0: 具体我就不知道了，因为这东西不是我亲自去上的，那个甚至是。Apple b o x 的那个后台我都登不上去，不知道为什么。哦，所以你 Apple b o x 是用 Read More 帮你带上的。对，瑞德木带上的这个其实带上是问题很大的，因为它抽成很贵啊。比如说现在有两种带上，一种带上是你走这个书城，书城帮你带上，然后他抽你成；另外一种带上就是你每个月交保护费给平台交保护费，然后他帮你上各大书城。你这个保护费一旦不交了，他就全都帮你下架。是这两种带上。然后你比如说像瑞德木的带上的话是，是他先抽 30% 苹果税，苹果那边他每你每销售一本书，他会抽 30% 嘛，然后收下来剩的这 70% 瑞德木会再抽 5%。分五十？那你到手就不剩啥了。我到手就剩百分之三十多。<笑>如果你在 Google Play 和 Apple Books 上面去去买我这个书的话，到我手基本上也就是百分之三十多。但是如果你在 Readmoon 的话，就是我拿百分之七十啊 ，Readmoon 拿百分之三十，包括乐天的 c o b o 也是这个样子的。其实你并不需要一个书号就能够上大多数的平台，但是如果你在台湾的平台上线的话，如果你没有一个 ISBN 或者 e s b n 的话，你的书会被抽消费税
2: 。哦。这个是什么邪门的规定
0: ？这个是法规，就是他会鼓励你把你的书放在他们的图书馆里边做永久典藏
1: 。可能因为如果你没有书号，他就把你当做一个商品处理。对，呃，不过这里可以科普，在。大部分的国家和地区，其实 ISBN 并不是出版的必要条件。是的
2: ，哎，所以 ISBN 的作用其实还是为了方便索引，是吗
1: ？对，总体来说，出版行为并不一定要涉及 ISBN。就在大部分的国家和地区，你你完全可以就是自己写一本书，然后自己去卖，印出来还是放在电子平台都可以。然后这个过程中你，你是你完全是可以不申请 IS， 不会有什么太大影响。呃，这就是
0: 为什么有些书他会用 EAN， 他不会用 ISBN， 就也都一样嘛，就都是一个
1: 条码嘛。你啥都没有也可以。对，嗯
0: 、有这个条码，主要的目的还是你真的上了实体出版的那个书店的时候，他收款的时候，他扫一下，他能扫出来东西，而且这东西他不会撞号。这个是条码本身，我觉得存在最大的意义。但是呃在在中国大陆出版的话，你是必须要有一个。这个东西的，不然你的书不能卖啊，不能卖。你如果印出来了，印着好玩是没有问题，但是你卖的话，这事儿就是大问题。之前也有这个独立出版社因为这个出问题了
1: ，就是你内参可以，但超出内参范畴。哎，那我突然想到一点啊，就是
2: 那因为中国大陆的 SBN 跟其他地方是不通的，所以有可能出现比如两本书在用同一个 SBN 号的情况、哦
1: 。不，不可能，因为前面几位有国家嘛。哦，嗯。他首先会把你的地区框出来，然后才是别的。所以就是你中国的跟外国的撞是
0: 还蛮好玩的。就是我在第一次拿到自己的 ISBN 码的时候，就有一种啊，我在这个世界上有了一个独一无二的东西，就那那种心情就非常的开心。但是你在给电子书申请一票一 EP 和这个啊 PDF ISBN 的时候就麻了，就觉得我操，填这么多表真的好烦啊！哦，所以你在申请。电子版
2: 的这个 s b n 的时候，还是要把你的电子版的书再传一遍的，是吗
1: ？传两遍。对，手续上算是两本不同的
0: 。对，手续上算是两本不同的书，而且你每一次申请的时候，你要先传半本上去。他为了给你这个书去编号，他需要先检查你这本书是一个有效的书。啊，就是你必须得把你的，他要确定你的书的名字是对的。
1: 那为啥是半本？你传整本回答，
0: 你可以传整本，但是你也可以传半本。他、oh, 他、okay. 唯一的目的就是要确定你不是在一方面你不是在囤号，另外一方面就是你这个东西是有效的一个出版物。你拿到了一个号之后，你要再回到那个系统里边把完整的推上去。推上去的时候，你还要签一个，就是说呃授权。你授权他们的图书馆在什么样的范围之内使用你的这本书？比如说，你希望在这个图书馆里边经由全网公开，在互联网当中都可以看这本书，还是你只有踏入了台湾的电子图书馆，你才可以看这本书？然后你授权授权多少本啊？电子书授权多少本？看起来就很怪，就是有多少个人能同时开这个网页
1: ？等一下，我有问题，就是台湾是有一个中心化的电子图书馆的吗？对。是的，你所有的书必须都存档。OK， 然后相当一部分你直接在那上面借的是。外国人可以借吗？可以，但这个东西要看他的授权是怎么签的。哎、okay, ，这还是头一次听说
0: 。对，这个要看你的授权是怎么签的。你像我签，我捐二十本，就是有二十个人可以同时看，但超过二十个人就不能看了。但是你也可以选择不授权，不授权的话
1: 就是没有人能看。嗯，对，就你也可以授权随便看，是吧
0: ？我可以授权随便看，你还可以授权说多少年之内、嗯、看，多少年之后你要转成内部使用，嗯、这个都是、okay
1: 、你都可以精细化的去调整。那这系统还挺好的哈。
0: 对对对，但是
1: 我看了一下啊，
0: 现在你能够在公网当中借到的书都是什么禅修啊啊
1: ，OK 啊，就这种就是那些明显希望你不花钱也<笑>也想让你看的、散
0: 播希望、散播爱的书，<笑>我觉得这种书我不是很需要。但是你可能走进那个图书馆之后，很多书就可以看了
1: ，就是那种公版名著是不是可以看到？也要看出版社是怎么签的
0: 。
2: 哎，那听上去就是在台湾的话，所有在台。台湾的出版物事实上都是在他们的图书馆系统里备份。只要你有 ISBN， 就是只是外人能不能看的，对，只是外人能不能看到的一个区别。除非
1: 是前现代的，那国内也是
0: 哦。Oh, 对，呃，你都是可以借得到的
1: 。这个应该是有正儿八经的 ISBN 体系的国家，应该都都会有一个所谓的国家版本图书馆嘛？对
0: ，但是电子咱们这边就没有。
1: 嗯，对电子，
0: 因为电子 ISBN 这事儿有没有我都不知道，我不知道有没有 ISBN 这东西，但我没听说过。
1: 大陆没有。嗯，我们可以顺便介绍一下 CIP 啊，讲讲，
0: 对，讲讲讲讲，这个你讲吧，我只知道我申到了一个 CIP， 它很厉害，但我不知道它是干嘛的
1: 。啊<笑>、呃，就是通常，比如说你翻开一本书，在看它的版权页，它除了 ISBN 还有个，还有个叫做 CIP 的东西，我不知道台湾叫啥，大陆应该是叫做。国家版本图书馆的存档编号，等一下，让我随便找。
0: 我先来念一下台湾的这个叫什么、啊？叫国家图书馆
1: ，嗯
0: ，出版品预行编目资料
1: 、嗯。大陆的是叫做图书再版编目数据，然后底下有一个中国国家版本馆 CIP 数据盒子第多少多少号。嗯
0: 、呃，差不了太多啊，都是一个码
2: 。所以这俩就是那个把所有的书都在上面有登记的那个东西。
1: 对，国家版本图书馆它是一个图书馆，但是和一般的图书馆不同，它的主要目的是归档，它的主要目的不是对外借阅。然后原则上就是在这个体系建立之后。任何正式出版的书都是在那里，应该是有至少一本的。嗯、就
2: 是当有一天，比如地球毁灭的时候，人人类扒开这个图书馆，就看到了所有的中国的书。<笑>对，对,对
1: <笑>他，我我觉得他的理想的目的应该就是这个。然后就比如说这个 CIP 数据里面，它会有你这本书的分类，就比如什么呃中国文学杠当代文学杠作品集就。它它会有一个分类系统，这个我估计每个国家可能不一样啊，但反正它有自己的一套分类，所以理论上你拿着这个去国家版本图书馆，你就可以找到具体的每一本书。哎，不过这个 C I P 和 I S B N 它是严格的一对一关系，就是有没有可能你有 I S B N 但没有 C I P， 或者你有 C I P 但你没有 I S B N 呢
0: ？呃，我不知道大陆是什么样的，但是台湾是你可以有 I S B N 没有 C I P，OK。Okay. 它不是严格一对一的，但是单设哦、嗯
1: 。哦，那所以你其实也可以选择不给国家版本图，就在台湾的话
0: ，哦、你只要申请了 S B N， 你就一定要提交，但是你可以选择不申请 C I P， 这个操作比较扭曲
1: 。哎，那你提交了，它它没有 C I P， 它怎么存档？我不知道啊，我们可以试一试吗？哦、哎哎，这个还挺奇怪的哈。
0: 啊、哦，我不知道这个事情，因为我为什么知道这事儿呢？因为他他这个里边有一个说法是可以补申请 CIP， 他既然可以补，就代表你可以不申。对，然后我补一下，就是我不知道大陆这边的那个版本图书馆能不能借，但是台湾的那个图书馆你是可以借这本书，就哪怕这个东西我是放进去永久典藏的，但是你可以借的，是可以借的，而且严格上来讲，你也可以不给他送存。就是呃，为什么我知道这事儿呢？因为他虽然法律规定的是你不送存会罚你十本书的钱，比如说我这一一本儿是二百新台币，大概是四百五十，那也不贵，是四百五十块人民币<笑>啊啊，是四十五块人民币。那你十本的书其实就四百五十人民币，而且这钱你不交，他永远找不到你啊、呃，这是一方面。另外一方面就是我之前有看到有人写过申请这个过程的一个啊、呃、日记或者是一个博客，他在讲说他在送存的时候，前台的小姐姐说了一句话：“你真的有在好好。”熬着做宋存
1: 焉<笑>。哦，那可能。<笑>可能就他执行上不那么严格
0: ，对他可能执行上没有那么严格。虽然法律定在那里了，但我觉得可能就你不存，好像我不知我不鼓励你做这种事情啊。嗯、但是好像你不存也就那么回事了，大概。可能你下次送存的时候会让你交罚款，但我我不是很确定
1: 。我搜了一下大陆的情况是，是你用的如果是刊号或者国内有电子书号，但它不叫 ISBN， 就是它表面上和 ISBN 是一样的，可能只是申请的流程不一样。如果你用的是电子书号或刊号。或国际书号，你这个东西就可以没有 C。哦，或者是那种，比如说光盘纸
0: 。啊，我知道，我知道那种那种书那种书号比较好申请一点，就你的书是你光盘的附件，然后这个附件是不能单独卖的，这个书号是很好申的。呃，它既可以是就是游戏机实用技术嘛。对
1: 对对对对，但它表面上好像也是 i s b 就它那个在马上并没有区分开
0: 。嗯，对，它可以是个 U 盘，可以是个光盘，这个这个号据说是非常好申的。
1: OK， 可能不同地方规定还不
0: ，嗯
1: ，OK， 哎，那
2: 岂不是，比如我作为一个听众，我想在中国大陆出本自己的书，我也可以通过这种方式，就成本高点嘛。我比如说，我做一个光盘电子版，或者像罗老这个书还有音频版，那我音频版做光盘
1: ，然后我附带一个小册子，那册子才是我的书。可以，理论上是可以的。而且我们刚才说的相对容易，是指对于出版社来说，你对于个人都不便宜。<笑>
0: 对，对你没有任何区别，哦、就是你不，我不知道在在内地出一本书是多少钱，我感觉那个费用可能是很高的吧
1: 。反正你在大陆，如果你以个人名义你想做这件事，你无论如何，你不管申请是什么号，你都得经十。
2: 嗯、哦，所以算下来还不如自己包场，
0: 我
1: <笑>、哦、几万块吧，几万块吧，嗯。
0: 要要几万，我不是很清楚，但我记得好像是跑一个书号的流程就就已经是
1: 一两万了吧，可能还不止，不止。就你你弄个号可能就几万块了，哦、嗯，就还不算别的成，本
0: ，对，包括印刷的成本啊，然后你各种各样的时间成本啊。但是你像我自己出的话，这个成本就相对来讲比较低一点，因为我比较手贱，我印了一百本嘛。我们来比较一下啊。正常情况下，你在大陆地区、内陆地区，你出一本书的话，差不多这个你几万肯定是跑不掉的。但是像我、呃、自己跑整个出版流程在台呃在台湾出版的话，我可能一共也就花了五千多块啊、呃，这所有的东西就全都做完了，人民币吗人民币啊、呃，就全都做完了
2: 。你有去到台湾吗？需要你去到台湾吗
0: ？啊，不是，我有一个台湾的朋友，他过两天会回台湾，所以他会把这个书带回去帮我送存，所以机票钱是不需要我出的
1: 。但你至少需要有一个人帮你跑台湾，或者你自己跑。需要有一个活的人在台湾，有有一个活的人在台湾帮
0: 你跑这一趟，一<笑>这个你是永远跑不掉的。但是其他的就很容易。我知道的是，日本你要申请 ISBN 的话，你是要花钱的。虽然它也是自由申请，但是每一个号给你批的时候，你都是要交钱的。但是台湾是不需要的，你只要有了这个出版社的这个号那三位码之后，你所有的 ISBN 只要你的流程是正确的，是不需要钱的，一个礼拜就下来。这一块的成本本身就很低，我花的钱主要就是在校对，校对你要花钱吧？啊、呃，基本上每一个校对我都花了一千多块。然后你印书的话，我这本书是十二块五一本印刷费用，然后我印了一百本，这一千多块钱、嗯。然后我这本书特别搞刚，我印了个外封，然后这一个外封一百张三百九十块，差不多也就这样了
1: 。你还印了好几次、嗯？啊、哦，对。<笑>
0: 书<笑>啊、哦，外封我印了两次，因为第一次印刷事故，我压的外封全都用不了了，我又重新印一次。我就夸大家，我买了一个一百一百多块钱的一个一个压痕机，然后在家里边咔咔自己去压。一本书我要压六道压痕，我压的我腰都酸了，因为我家没有桌子，我还是弯腰在床上压的。现在我我的床上特别的凄惨，全是各种各样的纸片子。
2: 所以，其实，比如做个人出版，除了这种手续上的区别之外，最主要跟大出版社的区别就是这些杂活、闲活得自己通通搞定呗。啊，对，没错，对
0: 的。比如说，我们没有编辑。我们的设计是要自己做的，然后我们的校对要自己找人校，然后我们的行政流程要自己跑啊。对，包括我们虽然书是印刷成给印的，但是你像我这种搞钢，我每本书外边都有个外封，因为我有一张特别大的图，这个 A 6尺寸是印不下的。呃、啊，我们当时跟田老研究了很多种方法，想把它塞进去，但发现塞进去效果都不好，我说算了吧，我就印了一张 A 3裁成方形的这么大尺寸的一个外封，我把那张特别大的图印到了外封的背面，正面就是我的书，然后我把它啪啪压压成了一个。书。书皮包在那儿啊、哦，我这个附件就算做完了，就算塞上去了。但是这东西我压六道压痕，就非常的
1: 可怕。我觉得从内容上，个人出版和出版社出版的最大区别其实就是编辑。我个人，我觉得这有点像，比如说独立音乐和签了唱片公司的音乐的
0: 。这个就是，我就很好奇，因为当时我和田老在搞这本书的时候，我们两个就是我们需要一个编辑。但我到现
1: 在没搞明白编辑究竟干嘛的、呃。你其实前面自己已经回答了自己，自就是你他他做的事情大体上和你的那个试读群的群友做的事情是一样的，但可能会更严格和更规范。当然，当然尼克可以回答一下，我我毕竟不是真的做编
2: 。对啊，差不多，以及校对的那个。很多过程也是编辑来完成，嗯
1: 、但在实际的，就是正式出版里面，编辑和校对还是就是是两个两个步骤，校对有校对，编辑有编辑。我觉得最重点的就是编辑，它是一个第三方式，就是。因为因为出版不是作者一个人的事儿，正式出版来讲啊，出版不是作者一个人的事儿，但独立出版是作者一个人的事儿，就我觉得这是最大的区别、嗯。比如说你如果是一个商业出版，你的编辑是需要考虑说你这本书怎么样会更好卖，怎么样会有更大的商业价值，嗯、然后他会去考虑，比如说你的受众会喜欢怎么样的写法，我你要不要改？对于作者来说，他有可能这些修改是他，比如说是从艺术表达上，他可能是不喜欢的。但是你要走正式商业出版路子，那是你必须要做的。这肯定有很多正面的意义，因为如果你纯自己弄一个东西的话，有很多问题你自己是看不到的。嗯，你需要一个第三方来帮你看。但这个具体做到什么程度，我觉得就是，呃，你你走的路不一样，都是非常不一样的。就比如说我独立出版，我自己写篇文章，我当然可以让家人朋友帮我看，但他们可能不会很坚定的。就比如说他就喜欢哪个，他说哦，但既然你自己觉得好，那你就这么写。你去网上随便看，就有很多作者跟编辑吵架的例子。对吧？就有他们非常针锋相对的编辑，他的权利是不比作者小的。很多时候，那我我觉得这个是主要的区。你在别的领域可能也会看到类似，比如说你做个软件，或者你你你一个公司开发一个什么产品，那你股东的话语权可能是很大的。搞一个音乐，那你唱片公司的意见可能是很大的。就我觉得，独立出版和正式出版的区别很大一部分在这个上，差不多。如果以就
2: 以以少儿派为例，如果有一个文章它结构不对，编辑也会给一些建议。那小到比如说措辞不恰当，也会给一些建议。站在少数派编辑的角度，肯定就是，比如说少数派的编辑更了解少数派读者的口味，以及近期少数派比较赞赏的文章的类型等等，那就会引导作者往这个方向去嘛。嗯，就比如说罗老之前写了好像是会员吧，就改造大脑那篇文章、哦哦，我记得让加了一些吸引眼球的东西，我具体忘了是啥了，好像是例子还是什么，就是好像是那个模型你会怎么玩之类的
0: 啊、哦，对我教你怎么样把你的脑子抠出来
2: 啊，对对对，就是有这么一个，那从文章的角度可能就是这样的话能拉近跟读者的距离嘛，读者一开始只是看着新鲜，那当他知道这个东西这些工具都是开源的或者是开放的。而且他也能抠自己的脑子的时候，可能有的人就想试试，那就会有这样一个考虑，类似于这样的工作了。就比如说，可能画册的编辑角色体现的更明显。像有的摄影师，他拍了一万张照片，丢给他的编辑，他完全不知道怎么排，整个那个照片的排序都是编辑来做，等于说他照片的叙事就是画册的编辑来帮他搞的，所以你也很难说那个叙事是。拍摄者本人的意愿，或者说可能拍摄者本人都没有那个意愿，但是经过画册编辑的编辑，那个书就好看了，就是有一条所谓的故事线，或者有一个什么串起来的线索在里面。那编辑我觉得主要也是这个意思吧。只是说，在文字编辑里面，可能比如说你创作了一个小说，那你大体的故事的走向，可能编辑没有办法干扰太多。那当然，具体可能也跟作者和编辑之间谁话语权大更有关系。但具体到，比如说，呃，实际的写作过程当中，哪一个角色他哪一句话，或者哪一个桥段、哪一个情节该怎么处理，编辑可能是能给意见的。对，大概是这样。
1: 我觉得总体来说，越商业的编辑的话语权会就、嗯嗯、就比如说，你看那个，如果你说漫画的话，那种少年 j u m 那种连载，编辑话语权是非常大的，就甚至是在故事的走向啊，然后包括哪个角色死不死啊，这这种上面它都，他都我印象里面有时候甚至是有那种一票否决，有点意思哦。但我觉得不光是商业考量了，你从文本质量上来讲。作者不是完人，对吧？对对对，你在写作中，你肯定也是有很多。那编辑他就是一个专门挑毛病的人，所以我觉得，如果你想写出一个质量更高的东西，这个角色是不可能就只是说他的职业未必就是编辑而已。哎，我我关于这个书、啊，我还有个问题。嗯哼。
2: 就是你们用了那个罗老也有提到嘛？就是你上传电子版的时候要传 PDF 和 EPUB，、uh -huh. 这格式有什么统一的要求吗？比如说你上上传一个 Word 文档可以吗
0: ？哎呀，你真的是问了问了一个非常好的问题，来，我给你讲一讲这个事情啊。呃，是这样的，大多数的电子书书城要的都是 EPUB 格式，比如说像乐天的 c o b o 和 Readm 读墨。但是有一个非常傻逼的这个公司叫做亚马逊的 Kindle， 对于中文的书籍，它要求你只能上传 Word
1: 的文件，这就非常的奇葩啊！居然还有<笑>真有。<笑>哎，仅限中文吗？那英文呢？他可以？我不知道
0: ，但是中文你只能传我的
1: 。操
2: ！那你那些排版不就都没有了
1: ？都没有了。所以你看 ，Kindle 的书排版都特别烂，是有原因的。哦，是这样的
2: ，直接就给解惑了，人类最大
0: 谜题之一。对你只能传我的，就是这个事情就很麻烦。然后。在 Readme 上面，其实你是可以传 PDF 的。就是 Readme 上面有一个概念叫做固定版式 e p o p 然后还有一个叫流动版面 e p o p 什么叫固定版面 e p o p 呢？就是你传一个 PDF， 然后它用转换工具帮你把 PDF 转成 e p o p 那不就全是图吗？不
1: 是图，差不多。
0: ePub 呃 PDF 里边是不是有字？然后他会在绝对那个位置上给你画一个框出来，把那个字填进去。然后他会把你 PDF 里边所有字抠出来，然后做成呃 Web Font。Vibfant, 反正他用了一大串的流程来确保你这个东西在 ePub 上长的样子是一模一样的
1: 。呃，那它会有那种你用一个小屏幕，它也你看到字就特别小，就它是这样的
0: 。Exactly， 你不要开。阅读器里边的字体缩放，因为你一旦开了字体缩放，那个版面就全都跑了，所以我觉得他们这个行为非常的傻逼。
1: <笑>你不如直接用图了。那听起来不是一个很靠谱的方案。
0: 对，而且另外一方面是 PDF 是可以混淆的，就是它那个显示出来的字和你复制出来的字可以不一样，它是为了防复制。然后如果你开了这个东西，你转成 EPUB 之后，这东西它就真的是你把它往文石里边导是导导进去之后，就发现你怎么一个字都没有。啊，怎么全都渲染不出来啊？就是因为他用的那个码位都非常的奇怪，他甚至不是乱码，是一个字都没有，然后你这个书就会变得很难读，然后你就得想办法啊。这个叫做固定版位一帕吧。b 啊。你当然也，另外一种就是你你传个图包上去，这个呃你在 Readmo 上面买的漫画就都是这样的啊。你传一个图包上去，然后他用他内部的这个 CI 工具流给你转成一个一帕吧，但我觉得这个就是这个就算假的一帕吧。呃，我算是解答了这个问题，大多数情况下。你可以传 PDF， 你可以传 EPUB， 但是最后在 r i d d m 这个平台上面出来的就都是 EPUB。然后像是这个呃乐天 c o b o 这个平台要求你就只能传 EPUB，Apple Books 不光要求 EPUB， 还必须得是 EPUB 3哦，一帕布分两个版本、嗯，二和三、嗯。对，这个这个很
2: 果果就是可以，对果果以<笑>它
0: 它非常的果。然后 Google p l 歌盘你就是一帕布就行，<笑>随便就行。快快快 ，get 吧。对，然后差不多整体的这个氛围是这样的。当然，如果你在这个像 Boos t 啊，像是面包多上卖，那你随便。啊，比如说我就是我在 Boost 上卖的时候，我就扔了一个 PDF 上去，因为我考虑到有些人他可能会用小的阅读器，像 Kindle 那种。我觉得这个你与其你去翻一 p u b 你让那个阅读器把我的版面搞搞毁，你不如直接就看 PDF 了。书就是那么大，你的阅读器也那么大，你看就是和印刷出来效果是一样的。我觉得这样最好，我可能就提供一个 PDF。所以这个取决于平台和取决于你的目的。
2: 哎，这个跟我。猜想还挺不一样的，尤其像 Red Moon 这么大的出版厂，然后做电子书的平台，结果还在用这么又绕，然后又土，完了还效果不好的方式在处理这些问题。<笑>
1: 啊 ，Read More 是做的很大。那你想，亚马逊这种世界五百强企业还在<笑>只能用 Word， 对、啊，更还更更
2: 传统。但感觉这么一说，就解释很多问题。比如说，亚马逊就是所有的，在他的 Kindle 上能看到的都是文字版嘛？就他其实就是让你传了一个纯文字的版本，说白了就是对。对对
0: ，然后我们可以看一下他为什么要这么做啊？因为亚马逊有一种叫做 Kindle 的设备 ，Kindle 这个设备它的性能没有好到可以塞一个完整的浏览器引擎，但是 EPUB 本身是需要一个浏览器引擎来做渲染的
1: 。那、呃、是吗？是是这个原因吗？啊，是因为这个，啊
0: ，它做不了一个完整的浏览器引擎。这,我这就我猜啊，这是我猜的。有这么差吗？就我猜，可能是这个原因、哦。不过这么说来，即使这几年不是，早些年也是对。呃，我猜可能也是他做的早有向下兼容的。他既然有这么一个事情的话，他可能就没有办法。所以最开始的时候，为什么阿 m a 传出那些格式乱七八糟那么变态？我觉得也有可能是这个原因，可能是他引擎是自
1: 己造的。对，他还换来换去呢，他自己一开始都不支持 EPUB 的，你记得吧？就前两年亚马逊还不支持。对，然后现在又强制 EPUB 了。你用它那个
0: 隔空传输功能，现在又必须是一帕，哎，这个就非常的乱。然后，呃 ，Readme 是这个样子，我可以给你解释一下 Readme 为什么会这么做。他们只有一个阅读引擎，而且他们的开发资源全部都集中在了，呃，像是 CI 啊、自动化处理啊。然后你看到的是那个商城背后还有什么金流结算，他们是为数不多的做了国际结算的一家公司。你哪怕是一张中国大陆的银行卡，你也可以在 Readme 上面走他们的银行给你。打款就是这个地方，他们做的很好，但是他们相对来讲
1: ，哦，那确实在意支付体验的人比在意排版的人要多得多。对，而且更有商业价值。对
0: ，所以他们的客户端做的稀烂，他们的客户端做的非常非常非常的烂，他们的网站做的也很烂，甚至之前他们爆出过非常重大的安全事故，就是我是我给他们报的。当时我看到这个安全事故的时，候，我非常着急，然后我就赶紧给他们发邮件，怎么怎么样？就当时第二天一大什么，就是你破了
1: 他们的 DRM， 不
0: 是破了他们 DRM，DRM 是一个事儿，另外一个事儿就是他们有源代码泄露的风险和那个供应链攻击的问题。对，然后我
1: 就赶紧去联系他们。我虽然不懂，
0: 但好像很厉然后有反馈吗？我跟他们反馈了，然后那天一大早上，我跟他们泰克利德开会，然后赶紧给他们讲这是怎么回事儿。他们后来修了，跟我说了一声：“我操，那不得给你免单什么？”哎、嗯，没有,没有，我正
2: 想说不得打个五万美金什么，<笑>一般不都有这种
0: ？也没有，当时我就是为了挖他们的 D R M 系统嘛，然后我就是说我看看他们这玩意儿究竟是怎么回事哇，我操，不对劲啊！<笑><笑>我挖一挖，我说我操，不对劲呢、啊！你们
1: 对你应该威胁他们，不应该直接报
0: 。没有，没有，就是我是一个正直的人，我就没有做这个事情。但是，那
2: 你这次出版的时候，他们有给你什么特别通道吗
0: ？没有，我没有跟他们说，我没有跟他们说，甚至他们不知道这本书是我出的。可以，就这个东西，我完全没做。就我觉得做这个事情不太好，我是一个正直的人。然后啊、呃，这是一方面，<笑>另外一方面就是 Readm， o 他们也没有上心去做 DRM， 就是他虽然是用 DRM 给锁了，你现在的公网。网上也找不到啊、呃、一个能够完美的解 DRM 的方法，但是现在你能在网上搜到的不多的其中一种 DRM 方法是在我的博客上，然后我把那个文章锁了，我不希望因为这个事情去太多的冲击到电子出版产业，因为这个东西你一旦做成了工具啊、呃，这事儿就没完没了了。我就所以我就只是自己用，我下回来的书我只是为了不用他那个狗屎阅读器，因为他们的客户端写的都非常烂，我不想用他的客户端，我想用我自己的阅读器看，所以我写了什么。但是我在挖这件事情的时候，我发现他们的客户端写的也很烂，他们的。D R M 做的也很烂，就是他其实没有在这方面上下太多的心思，他们大多数心思都在服务出版社啊，服务创作者这边，但是服务客户端这边他们放的就相对来讲比较轻一点。那 c o b 呢 c o b 你觉得 OK 吗？ Cobo 的话也是支持国际支付的，但是就他们的 DM 比 DM 都是现成的啊，都是人家写完在网上随便就能找到的<笑><笑>啊，就也没有好到哪里去。但是它整体上就是啊，客户端我觉得做的还可以，虽然
1: 渲染引擎是 q t w a c k e t 5.2 9年前的 Safari 在用的内核，呵呵。Kobo 的排版挺，我在他那搞的 ePub， 他排版或者说至少他给出版社的自由度应该看起来是比较大的。对他们，毕竟乐天是一个特别大的一个跨国公司嘛，就是他各
0: 种方面做的，我觉着相对来讲都比较体面一点。而且我觉着 Kobo 他对于电子书的要求，因为我亲自上架过嘛，他对电子书的要求就没有 Readmo 要求那么严格。比如说 Readmo， 他会要求你一本书里边的图不能超过两千像素乘两千像素，这就是一个很离谱的一个要求。但是 Covo 那边就你你什么样的都行，一 p u 二也行，三也行，你上来我就
1: 给你上。对，那他不会帮你改格式或者怎
0: 么？我还不知道啊。我还不知道这事儿，反正我就给它扔上去了。但是这个事情就是延伸到了另外一个方面，就是不管是 Cobo 啊、Redmo 还是啊 Kindle， 你会发现它的阅读器都是不一样的。然后你如果你买了文石、啊、你买了掌阅，他们的阅读器引擎可能都不一样。然后你在做 EPUB 的时候 ，EPUB 是一个基于 Web 标准来设计的一个电子书格式，但是各家的阅读器都没有完整实现这个自己。你比如说啊，文石的那个阅读器，它就不能渲染。SVG 格式的图片 ，SVG 也这么基础的一个图片格式，但它渲染不出来，就是这个里边兼容性什么的，就你做这个事情就会发现里边乱乱七八糟的事情非常非常的多
1: 。对，所以我觉得 EPUB 天然不适合对自己的呃至少版式方面的内容要求高的出版。对
0: 你要求高啊，那你可能就是 PDF， 但 PDF 不是流动版式啊。流动版式的话，你真的可能就只有一 p u b 那一 p u b 也就那个屌样子
2: 啊。<笑>所以听上去很悲观啊，就是作为读者来说，可能永远看不到一本完美的电子书咯。
1: Unfortunately, yes。我觉得目前的状况，如果你要看到完美电子书，那只有就是打包的 app 可以。PDF 可能 ，EPUB 不太可能
0: 。这不就是劳伦斯同志的？那不就是老老吗？对，这不就劳伦斯的自言生
1: 语吗？<笑>又回到这儿
0: 了、啊。但是他他已经升天了
1: 。但是你自己做 app， 想怎么做就怎么做，对你玩什么花活都。然后 PDF 的话，至少可以保证静态的内容。
0: 对，就是我们可以退一步讲，如果你真的要读流动版式的电子书的话，那你可能我推荐你就 Electron。对 ，exactly， 我知道的华文阅读器最好的那个组件叫 b i b i b b 它是我用过的最好的阅读器的组件，但它不是一个软件啊、呃。这个组件它对 epub 的处理全部都是正确的，这非常非常的难啊、呃。所以我觉得就是用电脑里边的一个用浏览器引擎开发的一个阅读工具，或许能够帮助你解决这个问题
1: ，而且最好引擎版本能跟得上年代的步伐。不是，而且这个的前提是它需要是一个固定版本的，东西，就是就是说你你需要一个由特定版本的浏览器型所封装出来的 EPUB 阅读器才可以。因为如果是如果它比如说只是一个 Web， 那你换一个浏览器，可能这个事儿又不一样了
0: 。也还行，就是你只要别作妖的话，你的 CSS 写的特别克制。
1: 就比如说我要用 Safari 呵呵。
0: 哎，我那本书好像撒法儿是没有问题的啊，至少我那本书撒法儿是没有问题的
1: 。我不知道，我我没试过，嗯哼
0: 。但是你写的时候，这就是对作者的要求。你做这个 EPUB 海版的时候，严格的就是你不要玩 CS3 那些魔法，就是 CSS 2.1 有什么你就用什么啊。然后 EPUB 可能有一些额外的支持的 EPUB 杠的这些属性啊，你拿来用，这个基本上问题就不太大。你像我在这本书里边，我我我其实有挣扎，就是我在版式的漂亮和这个整体阅读体验上面，当时我的想。想法就是，当然要用矢量图啊！矢量图的话，它在什么样的屏幕下渲染都是好的，但是文石上就是用不了。呃，这个这个这个，很多阅读器，就像进度天价、Moon Plus 阅读器也用不了。但是我现在想这事儿，我要不要因为这事儿把它转成位图呢？我觉得这不是我的问题，是他的问题。我为什么要管他？那你用电脑看呗。<笑>对，呃，现在就是这个，你有很多你要权衡的事情和你要做的取舍，还有技术上面的这些东西。我觉得在做 ePub 的这些人里边，我应该算是比较专业的了，因为我是个前端啊、呃。但是那些不是很专业的这种，怎么样搞到一本完美的电子书？我们收回这话题，我觉得很难。电子书这东西可能很难完美
1: 。对，我觉得这个地方需要上一个价值，就是出版不是创作，创作是可以追求完美的，但是出版是不可以追求完美的。出版是一种成本和完美的作品之间的一种博弈。
2: 嗯，还有一个没讲，就苹果的怎么样 ？Apple Books 的 EPUB、哎、反倒是
0: 最好的。<笑>
2: 咱就是说
0: ，对吧呃？呃，咱就是说，反倒是反倒是最好的这个什么样的书进去？呃，因为首先苹果的这个呃平台它就鸡歪啊，它它非常鸡歪。另外一方面，就苹果它的确是自己造了 Safari 啊，它控制的相对来讲就比较好一点啊。在各个平台下面，它控制的相对来讲都比较好。它是不是在上架的时候对你的那个就卡的相对严啊？上架它会卡你，但是它卡你，我因为我还没有走到苹果那一步啊。但是走到苹果那一步之前，它会用 W 3官方的那个东西去卡。
1: 卡你哦，那那挺好啊，我觉得这应
0: 该卡呀啊，对，但是其实我是觉着啊、呃，这个东西你不过的话，大多数的电子书平台你都不应该上啊。那个这个如果这个东西都过不了的话，但它只是最基本的要求，它比如说它不会帮你查你的这一本书里边的图是不是 s v 这个是什么样的引擎渲染不了，这个东西它都不能帮你查
1: ，因为它渲染得了吧
0: ，所以它不查吧啊，对，然后再比如说这个很多平台它不支持业内的脚本啊，你有一些 e p o p 的书做得很好，它是可以交互。的。的对吧？呃，你在 Apple Books 虽然可以，它就可以在里边写脚本，但是很多平台也都不支持。但是我觉得在 Apple i Books 就是苹果的这个 Apple Apple Books 反倒是在这块做的是最好的啊。这个我要给它一个 credit。Edge 原本是可以，就微软的 Edge 浏览器原本的那个 e p o p Read 的功能原本是一个非常好的 Apple Books 的、呃、啊一个竞争者，但是微软把它砍，微软把它砍了啊。对，这才行。老的 Edge 浏览器里边的 EPUB Reader 是非常非常非常好用的但，但是微软把它砍了，但是微软把它砍了，但是微软把它砍了，我非常的愤怒。有理
1: 由怀疑他们的小头目可能是从 Google 跳槽的。
0: <笑><笑>对，当时是这个原因，<笑>微软的那个浏览器不是换了那个 Chromium 内核嘛？然后 Chromium 呃，它做不了微软内部的就 EPUB Reader 里边那些东西，因为微软它为了实现这个 EPUB Reader， 在引擎层面实现了几个私有属性，这个东西在 Chromium 里面它做。不了。总之 ，anyway， 就就这个事情，你想找到一个完美的 EPUB 阅读体验，我觉得很难。我个人觉得这事儿本身很很可惜，非常的可惜
1: 。不是，我觉得就是 Web 这个方向就走不通嘛，不应该往这个方。你要么就搞一套新的
0: 。呃，但另外一方面，就是我觉得 Web 可能反倒是它是历史最悠久的文档排版的一个一套标准
1: 。没有啊，我觉得 t e c h 出来的时候可能还没有什么有 W3C 嘛。但泰和排不了流体文档啊！啊、呃，对啊，不是，我是说，就你不如果不说流体的话，你说文档的话，那比他早的多了去了、啊
0: 。对对，但是如果我们说我们在框到流体上面的话，可能也就只有 Web 了。那我们说那些 Web Web， 我们不谈啊，那些不灵不灵的玩意儿、啊，什么 Web 治疗那东西我们不谈。就是啊 ，Web 本身是最相当古老的一个流体排版的一个标准，可能也没有一个很好的可能排在前儿。你
1: 啊你要，你要是从老学的。角度上来讲，那流流体排版这个东西就是邪道，对吧？就
2: 应该写死
1: 。<笑>就是你，你要是你要是觉得小屏幕看不了，你就找个大屏幕再看。小屏幕的时候就不要看。对，这的确是这的确是最好的，这的确是最好的。但是呃，这个能够在最大程度
0: 上保留作者的意图嘛？作者的排版意图。我就讲一个非常经典的事情，就是我们这一次排版的时候，我为了让你的阅读体验是舒适的，我是去动内容了。比如说一个自然段后面如果留了。两个字的话，我会把这一段重写，把那两个字给缩回去。比如说，我发现它标点符号太齐的时候，我删一个字，然后让它的标点符号错开。再比如说，啊、呃，我们在呃排版台上必头尾，对吧？就是一页最后，如果。只有一行在最最末端的话，这东西要把它挨着掉。为了这些事情，我要改内容，而且这事因为一次设计事故，我改了，我我做了两次这事改到最后我整个人都崩溃了，但是都改麻了。但是最后我还是做了这个事情，就是我希望我能够呃很好的把控这个阅读体验。包括换行的时候，我发现这个地方留了啊、呃、一行在最末尾，然后这个东西不好看，我切过去又留了一个很大的空，在这个地方我会插几个小图标在这然后我希望让你看上去有点意思，这个小图标也能营造一个氛围。就是这个事情我可以做很多。有很多这种击败的事情，我觉得钱老可能很堵拦我，因为这块我我我我非常龟毛，但是这个是我的坚持。但是你
1: 没有这个意见是我给你提的呀，我从最开始我就跟你说，你最后是要为了版式去改那个，就我在最开头就给了你这个警告嘛。就这事儿听起来可能有点反直觉，但是在传统的出版，就不管是新闻还是写作。就它都是一个常见的操作，就有时候是编辑做的，但是这事儿都要做。所以我前面说，就是出版和写作它不是完全一码事儿，它是一个很很多地方你都需要妥协和博弈的。哎，所以这个
2: 书的 typography
1: 主要是谁来
2: 做的？你俩还是天老吗
1: ？ typography 是字体做的呀
2: 。呃，不光是文字的部分，就是整体的。这个排版的排
1: 版的实现是我做的
2: ，包括像 B 头尾这些什么压缩这些，呃，
1: 这这些是引擎做的，我我只是选了引擎。就是我们的大概流程就是，呃，我跟罗老在前期讨论了一下一些基本的东西，就比如说你要一栏还是两栏啊，直排还是横排啊，对吧？版面多大呀？然后、嗯，呃，比如说这个每一集的标题样式大概是怎么样的呀？然后图怎么放呀？对吧？就就这这些事我们先讨论了一下。然后，然后实现是我执行是我来做
0: 。对，然后 B 头尾这个事情大部分是我做的，啊、呃，就是我拿到那个稿之后
1: ，呃，对，就最后这一步修改是我了。对，第二次做了前半部分
0: 。哦，对你做了一些。你不是做了
1: 两次嘛，对吧？对对对，对我做了一些
0: ，对他做了一些，然后后边我我看了有一些东西，哎哎还是难受，然后我就哗哗去排，而且这事儿是这样的，你不能一次排完，因为他是。字体本身是流动的嘛，就是你可能得改，哎，改两下。你如果大脑特别大，我后来练出来了，我大脑特别大，就是我自己就能算了。我可能看
1: 个五六页。内存条增加了
0: 。对对对，然后就是内存，脑袋里边插两个内存条，就我大概是了啊，这个地方，这个地方，这个地方改完之后，然后整体这个地方会什么样，我算得出来。但最开始的时候，你就是得调一下拉太和重新编译一次，调一下拉太和重新编译一次。我操，巨坐牢，你知道。吗<笑>？<笑>特痛苦，就特别怀念 Word， 这<笑>是真的
1: 。<笑>你用 Word 也一样啊，你用 Word 也得一个一个改啊，你只是不用编译而
0: 已。对你不用编译嘛，他那个编译当时就巨坐牢，我操！这但编译的我整个人都快崩溃了，那几天我整个人特别丧。<笑>我坐办公室的时候我就在想，我在办公室上班的时候在想，我说这玩意儿咋整啊？我说晚上回家就啪哇哇在改那个稿子，我操，整个人都很崩溃
1: 。有一本杂志叫做《Real Review》，它是一个建筑师做的。杂志的创始人以前他做过，我不知道是报社还是杂志社吧，就是他做过一段时间的那种最脏苦类的那种编辑。推荐大家可以有机会的话去看一下那个杂志，它的排版非常非常非常厉害。可能是我我见过的排的最厉害的一个纸上的作品，就比如说它会细到什么程度呢？就是它每一篇文章最后是版面上是不留空白的，就是它的最后一行一定是那一页的最后一行。我不知道。这样讲好不好理解
0: ？我操，这我做不到啊！因为我调那东西，我调的就已经很崩溃了。有些东西我改的时候，已经把一句话改到不像话了，然后我就只能把这句话重写，然后重新对那个字。他究竟是怎么挨这套能严丝合缝的对上的？我操
1: ！呃，他一个就是我们就刚才说改内容嘛，还有他就那、嗯、那本杂志，如果你去看的话，他每一篇文章的字号是不一样的。就是这篇文章可能字大一点，那篇文章可能字小一点，当然都是在一个你可以正常阅读的范围内。然后他就就就它为了一个版面上精确，他可以做到这个程度。然后比如说他有些是一栏，有些是两栏。然后然后反正他那个开本也很奇怪，他是一个呃类似一个 A4， 然后竖着切成两半的那么一个开本。哇哦，好厉害！嗯，就他完全翻开的话，你是可以翻成四条的，你明白吧？它是英文的吗？英文的英文的就非非常牛逼。然后比如说他还做什么事儿呢？就是他名字不是 Real Review 嘛，就两个 R 嘛。然后就是算是他的某种主题字母吧。他的文章里面，主编他做了好几种不同的 R。就比如说 R 的那个角，有些是直的，有些是弯的，对吧？嗯。就 R 的那个右下角那个角嘛，它可以是直着戳出来，它也可以是一个圆的。就他做了好几种不同的 R， 然后在文中他是随机使用的。然后这样的话，就是第一你，你你你那个整体的版面，你看起来你会觉得没有那么死板。但如果你不知道这个的话，你可能也看不出来他为什么不那么死。非常的牛逼，非常厉害。他反正他好像之前在一个设计播客还做过一期节目，我回头可以把链接发出来，你们可以去听一下。就是他就讲他做这个杂志和他以前做编辑的时候的一些故事的。好帅哦！就我这本书
0: 是真的，当时我本来有往这方面追求过，但是。放到最后，我就觉得，哎呀，就这样吧。<笑>做到最后的时候，真的崩溃了。我我就最后一次，你记不记得咱那个呃，有有一次是左右页排反了嘛、嗯？然后为了把左右页调过来的时候，整个排版全都窜了。那段时间我整个人都很崩溃，嗯、然后就一个一个去调它。哎，后来想想，哎呀，就这样吧。然后就啪，给他甩印吧。
1: 哦，解释一下，就是一本书翻开不是有左面和右面吗？就是原则上，你左面的右边和右面的左边，就是朝里的那一边，你的空间是要稍微留大一点的，就因为这一面是装订的嘛。所以它会装订的时候会占用一些的空间，所以这边你应该多空一点，这样整体的感觉才平衡。然后我们有一次就是因为因为我们编译出来是个 PDF 嘛，那 PDF 它都是单页显示，所以就没注意，然后就导致它这这个东西反了，就是左边那边往右偏，右边那边往左偏，所以后来就整体得调了一次
2: 。所以听上去，如果一个用户想买电子版的话，你们最推荐他还是看 PDF 的。这个版
1: 本哦，呃、uh,
0: ，it depends。我觉得如果你是一个 ADHD 的话，我建议你买 EPUB 吧，
1: 因为 EPUB 你听书比较方便。那直接买有声版呗。
0: 哦，啊，有声版我还没录完呢，我还有三集没录完呢，我说录不动了。呃、uh, ，录有声版也是一个非常痛苦的过程。我曾经试过，我一集是四十分钟嘛，我一天录了三集，录完之后嗓子都哑了。第二天，而且最后两集根本用不了，<笑>就。就到现在还剩三级，我觉得就就声音质量太差了，我还要重录，但我一直没有那个勇气操起我的麦克风把这三级录完。
1: <笑>所以我说你可以考虑 AI
0: 哦， oh, 对 ，AI 是另外一个话题了。我试过各种各样的 AI 工具，理论上讲，其实 AI 读的要比我更加专业一些，对吧？然后。我把 AI 读的那个版本，就我就是 AI 读的，然后发到了我们的试试读群里边。他们跟我说，虽然他读的更专业，但是我还是喜欢你读的版本。就是你从他跟我说，就你从那本书里边感觉不到作者在的思考和作者本身的。他觉得就我朗读这个过程本身也是作者创作当中的一部分。如果不是我亲自读的话，感觉就缺了点味儿。我说嗯，笑死，嗯，那那那那,那,那我去录吧啊，然后我就说啊，那行吧，我就录吧，就听。他们的我就录了，但是到现在没录完。就是我这两天晚上回家的时候，在包书皮之外，我可能努努力把它录完、剪完啊，然后再把它扔上去吧。我现在就大概差都差不多这么个想法。但是这个要晚一点啊，语音版可能要晚一点
2: 。那哎，那刚好就聊聊那个呗、嗯，聊聊你的宣发啊。我的
0: 啥时候上、啊？我的宣发不出意外的话，我想圣诞节的时候正式的啊去做对外的这个公公开 publication， 就告诉大家我我写了这么一本书，大家来买。整体的想法暂定是这个样子的，但我不确定我二十五号之前手里这一大堆书皮压不压得完。<笑><笑>啊，然后啊，当时我的整体的呃宣发的思路是，因为我这个是小成本的这样的出版的一个过程嘛，所以我在做宣传的时候，我的做法是找了很多 Telegram 频道上面的频道主，然后我说我送你们一些书，你们帮我抽奖，前提是你的这个频道本身要足够大，但我对大的定义也比较一个仁慈一点啊，就是你可能啊五百人的一个频道，我就可以开始送你书了，然后你帮我办一个抽奖，顺便把。把各种电子版的那个商城的链接贴一下，这样的话，啊、呃，他想看电子版的人就可以直接去买。然后，如果你想要纸质版的书，你可以抽一下，没抽中你就去看电子版吧，对吧？<笑>啊，对，整体的这个宣发思路是这个样子。的，然后我可能会写一些文章，然后和一些 podcast， 比如说小说派是吧？我们插一下啊，写一点文章，做一下这个宣发。<笑>我整体的思路可能就这样，独立出版差不多就这样了吧。我也没指着回本，说实话，我刚开始还觉得差不多能回本，但是现在这么看，我都花了五千多块了，我觉得够呛能回本了啊。这个就是这么惨痛的现实。我只是想表达一件事情了。后来我想一想，就想开了啊,啊不回本也行，因为我现在和国内的一个出版社在合作，想把这本书改编成一个教。材啊，那个时候可能那段时间，如果那本教材出了的话，这本书的整体出版这个出版费用可能就回本了。但现在我就不想这事儿了
2: 。所以等于说，实体书对于至少中国大陆的用户来说，实体书不赚钱，交个朋友。对对，电子书才赚钱
0: 。对，就这实体书，理论上讲，我没有做任何进口的程序，我是不能卖的啊，就是就完全是抽奖，完全是抽奖，我免费送给你。我现在手里有一百本的这个。正常印刷的书还有一百本，印刷厂给我印坏了的书，我现在手里有二百本印坏的书，我给它起了一个非常苹果的名字，叫做环保本，<笑>因为我不想，我不想把它扔了，我不想把它扔了，因为这个印坏它只是封面的颜色比较淡。它只是封面的颜色比较淡，内容全都是一样的。我觉得这个我也就不想把它卖掉、卖废纸或者怎么样。我觉得这个有点资本家倒牛奶的意思啊，就是到时候可能也就是送朋友。所以我现在就一百本环保本，一百本正常本，然后就是拿出来抽奖送朋友，就我们就交个朋友。你想要我就送给你啊。如果你想传教，我可以多送你几本。呵呵对，差不多是这样的一个想法。
2: 可以等于说大家最终抽到的是那个呃印坏的打引号印坏的那一百本，还是印好的一百本也？不一定喽，呃，随
0: 机喽。是这样的，我给频道主的啊、呃，或者是所谓的这个选发渠道，比如说少数派，我给你们的肯定都是好的。然后环保本的话，就是如果你没抽到，你还想要，你就私下来联系我，我就给你索取是
2: 吧？对，你就直接管我要，哦、就更更更私密一点
0: 。对，就是你比如说少数派。这一期 podcast 上的时候，你就知道我的小猪牌账号是什么了，你就直接私信我，然后你把地址给我，我就给你发啊。如果我还有的话啊，你先问我一下有没有包邮吗？如果有我不包啊，所有的这个都是不包的<笑>包邮我亏死了，我啊都是不包的。但是你管我要，我还有我就给你啊，这个就是交个朋友，就是交个朋友，
2: <笑>可以可以
0: 啊，但不包邮啊，真包不起，大哥真包不起，朋友们真包不起啊。
2: 希望少数派的在听这期节目的朋友们，如果对这本书感兴趣，可以跟他要一本实体版，再买一本
0: <笑><电子版笑>这个
2: 线上的电子版支持一下。对
0: ，然后这样，那个我给少数派编辑部一些吧，我给你们发一些，然后看看如果你们想要做会员活动什么的，你们也可以摇摇一些出来。可以。呃，实体书我一分钱都不赚，然后我这一本书的印刷费用是十二块五毛
1: ，赚了赚了就犯法。<笑>
0: 然后，呃，我不包邮，但是这个不包邮，这个钱也没到我手里，就都是快递快递那边在收嘛，就到时候你把快递费给他就行。整体上我是一分钱我手里都没有的，这个这个东西，所以
1: 就一切合法信息实交。哦，我们泰和还完全没聊呢，笑死啊
0: ！对，泰和泰和泰和泰和啊，这个别先别结尾，我我想听田老讲泰和。你的主场，我把所有的时间在这块儿去听你讲泰和这事儿
1: 。简单说一下吧，我觉得这事儿我也不知道咋讲细哦，反正就是我们这个 PDF 所谓的主要版本，就是印刷版本以及 PDF 的电子版，我们都是用 LaTeX 做。然后，然后就就这这这个部分，就是我主要。但说实话，我我也不是什么 l a t e 专家。我就我可能只是比较感兴趣、啊，然后自己以前写了，然后这其实还是碰到不少问题的，嗯、因为就是 LaTeX 是一个怎么说呢，就版本上特别乱的一个。其实最最开始你没想直排，就如果说横排的话，可能不会有后面那么多乱七八糟的问题。但是就自从自从你你选择要直排之后，我们就遇到了非常多的麻
0: 。哎呀，我的天呐，这 LaTeX 的直排简直是地狱。<笑>
1: 但你要想，如果你用别的东西做纸牌<笑>可能会更低啊，
0: 有可能吗？
1: 啊，就有的确的确是有可能啊、呃，就是怎么说呢？就是呃，就是这个这个现状，就是说，毕竟大部分的软件都是针对英文世界的用户开发的。就是就是大大多数比较所谓好的软件嘛，那毕竟计算机这个东西就是舶来品，都是所以整体来说这是一个英文主导的这么一个东西，所以然后直排又是属于是东亚特色的这么这么一种东西，所以就普遍来说支持都是不是特别好的，不管你用什么软件，我不知道 Word 怎么样，我我感觉也一般
0: ，哦还行啊、哦、，Word 的直排是第
2: 一方还行，因为日本人用这个写的多嘛，所以他做的还可以。
1: 你你你就会发现，目前用的就是比较好的软件，就不管是啥，大部分都是日本人。就包括，如果你用 i n design 的话，它的东亚版，对吧？它的直排是非常完善的，可能是目前最完善的，就是也是最也是最先进的。但我们之所以没有用 i n design， 一个是买不起，然后还有一个是就是 l t e 雷泰和它是一个比较呃更更底层一点的，就比如说我们可以。一定程度上用 Word 文档或者用 Markdown 转过去，然后可以一定程度上做到内容和形式分离，虽然只是一定程度，然后一定程度上我们可以同一个内容套不同的，然后做出不同的效果，所以我们最后还是可能就。比较了几种不同的方案吧，还是做 LaTeX。还有罗老自己最初自制的一个版本是 Word
0: 。对我，我有一个学出版的朋友，拿到了我用 Word 排的那本书，他非常的嫌弃。我说要不然我送你一本，他说我可不要这玩意儿，排的什么东西
1: ？<笑>他们也不用 Word 吧
0: ？<笑>呃，他他们也不用，这正正儿八经出版怎么可能会用 Word？ 就是我觉得像是标点挤压呀,呀，就像是这个就各种各样很很低调的这个参数控制。虽然我看不出来啊，因为我不是排版的人，但我知道这里边的门道特别多。不然自弹自唱也不会作为一个独立的 Podcast 存在那么长时间，对吧？要不然就如果这东很简单，可能两三节人就讲完、啊，就不会再继续讲了。所以这个东西我知道它很变态，对，所以我说那就什么东西最专业？擂台好吧？那就天佬，你懂，给你吧，我讲不明白我。我就不整
1: 了、哎。就,就<笑>我我觉得 LaTeX y 也不是最专业。就你说目前来说，我们接触得到的软件最专业的可能就是 InDesign。我我说实话，就有有一些什么内部工，但可能我们能接触到最专业的，就 InDesign 一个是它挺贵的，然后它可能不太适合我们的某种某些工作流。就比如说你要从 Word 转到 InDesign， 那过程可能会比你转到 LaTeX y 更痛。对，然后然后 LaTeX y 呢，就是。这个咋说？我我觉得也也没必要说太细了。但总之就是说，就泰赫它是一个一个家族吧，对吧？最早那个高德纳写的那个东西就是 Plain TeX， 就是就是他自己用的那个东西。然后 Plain TeX 它其实你要说的话，它它,它是它是一个面向面向排版的红编程语言，所以它是相当底层的一个东西。就是就它 Plain TeX 里面没有任何样式和内容分离的东西，就你任何东西都是要，比如说我我标题。体长啥样？我得自己在里头写个红来实现。比如说，我如果要做一个表格的话，我要用手动写一个矩阵来实现。所以 ，Plain t e c h 就除非你是。第一，如除非你是一个特别特别特别龟毛的人，任何东西都要控制到底层的人，你可能会用。然后或者就是你写一些相对简单的英文文档，然后你又有一定的自动化需求，那你可以用。今天应该几乎没有人用了。就还有一些问题，就比如说因为它实在太早，它那个时候还没有 PDF， 它输出的是 PostScript 那个格式，所以你还得把它转成 PDF。然后再比如它不支持 Unicode， 因为那个时候还没有 Unicode。然后后来就根据这个，比如说有了 PDF TeX， 就是它别的东西都跟 Plain TeX 差不多，但它可以直接输出。然后再后面比如说有那个 Z TeX， 就 Xe TeX， 它的提升就是它支持 Unicode 的输，那就这样这样就又上了一个台阶嘛，就是它支持。拉丁字母以外的语可以相对比较容易的在里面排出来了。然后在就目前比较新的一个又又用的比较广泛的一个引擎就是 l u a t e c h 它对 Unicode 的支持跟 z t e c h 是差不多的，但它同时又支持你用 Lua 给它写脚本，所以你可以做一些扩展，就功能上会更丰。然后对，然后我就说就这些都不原生支持直排。那咋办呢？就是<笑>就是日本人他们自己做出来了一些，比就是他们有一个家族叫做 P t e 太 P t 太和，也是一个历史相当悠久分支。然后它是原生支持，就是如果你要做比较好的直排的支持的话，你可能会想要用这个。但它的问题就是它分支的太早了，它分支的那个时候好像还没有 Z t e 太，所以它甚至不支持直接调用。OTF 字就你需要用一些比较扭曲的方法才能把字体给配置你要用一个第三方字体都非常的，然后就我都没有搞明白，所以我放弃了 p t e c 这条路。后来我用的是一个 LuaLaTeX 扩展，叫做 LuaTeX 杠加就 ja。就是它是，呃、嗯、应该是日本和中国的开发者一起做的，在 l u a t e c h 的基础上做到了一个近似近似 p t e c h 的对直排的，以及对于一些东亚语言这么一个基于 l u a t e c h 的包。我们用的那个基础的模板是一个叫做 Jlwrap。如果大家听自弹自唱的话，他们不是很很多年来一直在做一个叫中文排版需求的东西嘛？然后那个 Jlwrap 就是日文排版，就是一个反正相当。相当成熟的一一套标准嘛，就是然后 j l r a k 就是这个，就这套标准在 LaTeX 里面的实现的一个模板，就它把它需要符合的标准和它的一些功能都做在里面了。所以我们其实是在这个东西，当然改得很厉害。现在去看的话，它跟它默认那个长得已经完全不一样了
0: 。最后浅浅的说一句，我们的这个拉 a 赫的工程也是拿出来卖的。如果你觉得我们默认的排版很丑，你想自己排好看的，你可以直接把工程买回来自己排
1: 这个。我们也是仁慈的。那罗老，你现在已经变成一个非常痛恨雷泰和的人，给讲一讲你的想法
0: 啊？对，就就其实也不是很痛恨，<笑>就我觉得这状态更接近于<笑>更接近于无能狂怒，你知道吗？就是你很崩溃。就是我我每一次对着雷泰和改东西的时候，我我都在怀念 Word， 为什么呢？就是 Word， 你至少。我写点东西，我立刻能看到结果，然后我就我最后我最后在调那个东西的时候，我就我就在疯狂的在想啊，这个东西怎么是这样的啊？改一下就编译，我编译的时候就喝口茶，呃，编译就喝口茶然后就不停在跑厕所，然后然后这个东西这个语法也怪怪的。就是，然后用起来手感也很怪，呃，这什么东西都搞不明白，环境是什么东西？为什么表格有一百种写法啊？好几个包都在管理表格，我、哦、这都是什么鬼？后来我用了一种东西叫做 Types 的，啊，我说哇，排版就应该是这个样子。它是一个比较接近 Markdown 的东西的，那我就后来我用那个东西，我说哇，排版应该是这个样子。但是它不支持直排，然后我就嗯，啊，没办法，那你就还是得回去吃是吧？你还是回去吃雷泰和这套东西。就我觉着啊，我个人是比较期待的，排版的未来最好要压在 t e p e s 上，就是直排这些东西。最好都赶紧的过去，这样的话大家都开心。<笑>
1: 我这样大家都开心。其实我其实是相对悲观的，就是呃，就我可以理解，就是你用的非常难受啊，但我用的其实也很难。呃，但我觉得就这是一个预期和现实的问题。比如说，我们把它跟 Word 比 ，Word 是一个自处理软件，就是它的目的，你作为一个文字的编辑者和写作者，让你用的舒服。Word 是围绕这个来做的，但是 LaTeX 它是一个，当它是一个软件也行，但它是一个排版软件，它的一切都是为了让你排出一个你想要的版面来服务的。在这个基础上，那你比如说你用它写的爽不爽，或者你这个过程麻不麻烦，就是那个在 LaTeX 的这个里面是次要的，就网上很多人拿 LaTeX 做比。我我其实觉得，就这东西也不是特别适合作弊。当然，你可以说，比如说你拿它写公式，如果你写习惯了，写的挺快的，那我觉得也没错。但但显然，比如说你用手写，那肯定更快。我觉得它就不太适合做这种事，它就是一个排版工，能。你前面写，你可以用任何东西写，就是你非要用 LaTeX 写也可以，但你可以写一个简单一点的，你先不要搞那些花的，就用最基本的格式把它写出来。那一部分的语法，它也挺简单的，也不难。就是你写完了之后，你再调，我觉得那是可以的，因为他做就这事儿。所以，我 l a t e 和他就代表了形式与样式分离妈，我觉得也不尽然，因为你在一个严肃的排版的这么一个应用场景下，形式和内容它是不可能完全。作者我就是要加粗，对吧？那我这个加粗到底是代表它是个标题呢，还是代表它是一个强调呢？还是我有什么别的功能呢？这都不一定啊。如果是你在做一个标记语言，你未必能把所有的这些场景都涵盖掉。但如果你还做一个排版软件，你必须在你想加粗的时候可以加粗。那我觉得这个就是区别。所以你要真说什么是？形式与内容分离，那 Markdown 是形式与内容分离，因为它的目的就是这个嘛。Markdown 的目的就是让你写的比较简单嘛。那 LaTeX 的目的不是让你写，最终的逻辑可能就是这个。我觉得 t y p e s 的也在这
0: 方面做了一些努力，就如果你写过的话啊，你会觉得它的呃语法上面和 Markdown 很像，它是个魔改过的 Markdown。但 LaTeX 和它真的是没有在这方面有任何考虑
1: 啊，就写起来很痛苦。我觉得某种程度上这个是不可兼得的。像我刚才说的，你在做严肃的排版的时候，有一些形式和有一些的内容，你是分不开的。那有时候形式就是内容，那有时候你就是要做一些模糊的操作。那你如果顾了这边，你肯定就要失去那边，那就看你选择哪一边。我不知道 types， 比如他他会选择哪一边，那我不知道，但他肯定要选一边，他不可能做到面面俱到。怎么说呢？就是你之所以会觉得很那个，因为你把所有事儿都干了。就是，呃，对啊，就是你想在传统的一个出版的流程中，那排版是排版的人的事儿，写作是写作的人的事儿。那写作的人他可以提建议，但他不负责实现。但就是我们这个过程中，虽虽然我做了可能这一方面大部分的工作，但你也是参与的很深的，你也做了。所以你会觉得很难受，因为你把所有事儿都干了。这这说明了一件什么事情呢？独立出版不要用 LaTeX。那当然，除非你是一个很熟练的人，或者反正我觉得 LaTeX 这个东西吧，它就是呃，优点缺点都很明显。对对对
0: ，在开源里面你找不到比它更好的了，或者说在不要钱的东西里面你找不到比它更好的了。反
1: 正我我觉得 LaTeX 就虽然它很史山吧，但是就是它比较神奇的就是。我觉得他就也是历史足够久吧，几乎是任何奇怪的去你去找都有人做了个包，就特别奇怪，在别的地方我都没怎么见过这种现象
2: 。我老早之前用过，但我确实平时没什么用的需要场景
1: 。对我用这玩意儿跟游泳，平时也不游，但因为游过一段时间，你再把我扔水里，我还是<笑>还还是可以游起来的那种感觉。<笑>哎呀，可怕
2: ！那罗老要不来一个？总
0: 结语，总结语就是折腾了九个月，啊、呃，这个东西总算是搞出来了。虽然啊，你说啊，一般写一本书不能写三四年嘛，然后这个东西才出来，但是独立出版的确是可以这么快。但我在从我看来就，就啊，搞到最后的时候，我整个人的脑子就是已经一片混沌了，就是我操，这个灾难赶快结束。折腾来折腾去的，这东西总算也是折腾出来了。这个也是我觉着目前为止我能啊、呃，关于教育这个话题，我能表达出来最好的自己的这个观点。在我看来是一本值得一读的书。如果你感兴趣的话，我觉得你可以买回来读一读。你。不一定认同我的观点，或者你可能觉得我这本书写的很鸡掰，但是我依然还是会推荐你来读一读，它就是我在少数派发的那篇文章和在我博客上发的那篇文章的一个扩展版本，威力加强版。对，威力加强版啊，如果这种看起来很很不丧的的这种啊宣传能够让你对它感一点兴趣的话，或者是你单纯的想要支持独立出版的话啊，我觉得你都可以买回来读一读。然后我
1: 我还有个问题，你为啥要出版呢？就比如说你你这个完全也可以写一个系列博客，或者你把它打包了，直接在呃面包多或者 p a t r o n 啊这这种这种地方卖，完全也可以，对吧？对你为为啥一定要出版呢
0: ？仪式感吧，我觉得更多的可能还是仪式感。你说有什么原因吗？我觉得也可能没有什么原因。我觉得它可以作为一本书出现在这里。啊、哦，然后我就去做了，其实也没什么，就觉得哎呀，想写一本书啊，那就写吧。所以这个东西就是反过来讲，我我也想跟各位听众传达的一个意思，其实我折腾了这一年之后，我觉得最后我发现是写一本书没有那么难啊、哦。我之前也和我的同事，我现在的同事聊过这件事情，就是。大家觉得哇，写书好厉害哦，你这后来真的，你把这一遭都走过之后，你觉得哎，好像也没有那么难哦。如果你真的有什么想写的东西，我觉得你也可以写。写十万字真的不是一个，就是一个博士论文的水平啊，就就那么多字嘛。博士论文也
1: 不是一般人随便可以写出来的呀
0: ，就是也是你可以写得出来的东西，就就呃，可能很多博士也都把那个论文写出来了啊，过不过再说，答辩过不过再说，但是大家也都写出来了，就是这个事情没有那么难。如果你想写的话，大家都可以写。然后如果你想做独立出版的。话。你都可以做，也都可以网上卖。然后大家，如果你想支持的话，也可以支持。读不读不说，买了不读真菩萨是吧？<笑>感觉大家都不读书了，那写书的人就所谓商业价值没市场了。你写这个东西，商业价值可能也就很少了。支持一下这个产业吧，都是老调重弹了。但是啊，顺便也支持支持我，是吧？孩子写了一年了，也都不容易。<笑>好，这就是我要说的所有内容了
2: 。可以，难忘今宵
0: ，难忘今宵。